0: Alô, alô, mais um Revendo 7 a 1, essa experiência de rever o 7 a 1 numa, e criar essa faixa de áudio, né, essa faixa de comentários para quem quiser reassistir o jogo com a gente, essa conversa que também serve para ser ouvida sozinha, que é uma entrevista com o meu convidado e já vou aqui apresentar o convidado de hoje, Vinícius Mendes, meu colega jornalista. Vinícius, se apresenta aí.
1: Ô Vinícius, é, primeiramente muito obrigado pelo convite, eu sou jornalista, atualmente trabalhando com produção de conteúdo numa agência de marketing, é, dou aula no curso de jornalismo da Unip, é, passei aí né, por alguns veículos de comunicação, mas faz alguns anos que trilhei esse caminho aí do, das agências, etc. É e tem uma, uma vida particular, que é uma vida à parte, digamos assim, uma vida acadêmica. Né? Acabei Sim. agora o curso de Ciências Sociais e estou fazendo mestrado em Sociologia, é, tentar entender um pouco ou não do que está acontecendo no nosso país. Né?
0: Que missão difícil, hein?
1: Não, impossível. Eu costumo dizer que <risos> é, as próximas gerações que vão conseguir explicar a nossa, que não é uma geração velha,
0: uhum. não
1: vai. Nossa, é, também eu penso isso.
0: isso. Isso é coisa para daqui a 50 anos, né?
1: É, é, é. A gente não tem essa dimensão, né?
0: Bom, mas a gente está aqui para rever o 7 a 1, que é um momento que ajuda a contar justamente essa história de hoje, né? Pelo menos muita, muito, de certa forma, material e também de uma forma meio em analogias, figu figuras, né? Antes da gente entrar no papo mas aproveitar que você é o cientista social aqui da do rolê, vamos, vamos, vamos explorar um pouco. A gente tá vendo aqui o hino, né? Então, quero te perguntar uma coisa mais pessoal antes, que é onde você assistiu o jogo? Qual era o contexto, né? O que, que você lembra do dia aqui, do 7x1?
1: Cara, então, é... eu torço contra o Brasil em Copas do Mundo desde 2010, pelo menos. De 2010 em diante, eu já tenho lembrança, assim... Eu não sei como que foi para você, mas a, hum. eu, eu acho assim que a nossa geração, né? voltando a falar de gerações, Sim. a nossa geração teve uma única Copa que vivenciou assim, com, muito, com muito apego, com muito afeto, que foi a Copa de 98. É, eu lembro que eu tinha de 8 para 9 é. anos a Copa. E eu assisti aquela Copa vidrado, enlouquecido. O ah, Ronaldo, naquela época, era o grande astro né, do, do futebol, era o grande nome é, não, do Brasil exterior. É, e aí a gente. Eu lembro, eu lembro muito mais de estar assistindo a final da Copa de 98 com os meus pais na sala de casa, minha mãe grávida do meu irmão, que hoje tem 21 anos. Nossa. E o, o Brasil tomando um pau do, da França. <risos> da
0: França.
1: E, e meu pai falando, é, o Ronaldo amarelou e tal. E, tipo, até hoje essa história rende, né? E meu pai no sofá, puto, reclamando. Esses caras não pensam na gente, só quer saber de dinheiro. Toda aquela coisa, né, que, que,
0: que é um pouco repete, do é. mito.
1: Do, é, é o mito do torcedor brasileiro, né? Quando tá bravo com o time ou com a seleção. Ah, esses caras ganham milhões, a gente tá aqui tá... E aí 2002 foi uma Copa legal, tal tá? eu acompanhei muito por causa do videogame, do Playstation, que eu tinha já o jogo, mas depois de 2002, 2006 pra cá, eu já Isitando. fui em 2010 tinha o Maradona, que era técnico da Argentina, e eu sempre gostei muito da Argentina, futebol argentino, as figuras argentinas, e aí, bom, 2014, então, eu tinha acabado de... Fazia dois anos que eu tinha voltado de um mochilão pela América do Sul e aí eu tinha conhecido a Argentina, o Uruguai, o Chile. E eu voltei com essa coisa na cabeça, de que o Brasil não era o país do futebol. O país do futebol é a Argentina, é o Uruguai. Esses caras experimentam futebol como eles eu... Eles que faço.
0: são os apaixonados, né?
1: Isso, e eles experimentam futebol como eu acho que eles deveriam experimentar. E aí, assim, 2014 em diante eu, assim, Argentina, Uruguai, Colômbia na cabeça Só que a Argentina, todas as seleções É a única que geralmente tem chance né? A grande Sim. seleção junto com o Brasil da América do Sul Quase ganhou essa Copa, né? E quase ganhou, se não fosse o Higuaín Na final perder é. aquele gol Então eu torci muito pra Argentina Ó,
0: pra só pra... pra avisar quem tá acompanhando Bola em campo aí Mas pode continuar, Mendes, fala aí
1: Começou então, eu acho que é esse, né, esse é o ponto, assim, eu acho que é, de 2010 ali, quando o Maradona assumiu a seleção argentina, eu já estava muito, tava muito mais afim de torcer para os argentinos do que para o Brasil, o Brasil ainda tinha o Felipe Melo, que eu já não gostava muito, é, eu cheguei a vibrar, a Copa de 2010 é aquela que o Brasil é eliminado para a Holanda, né, num jogo que começa Sim. ganhando o do Robinho e, e toma a virada. É... E depois do jogo é justamente
0: quando o Melo perde a cabeça, né?
1: Exato, ele dá uma voadora no United e aí é, é, e o Brasil perde aquela Copa. E aí em 2014 eu estava totalmente totalmente assim, anti-seleção anti brasileira. Sim. E aí, para responder a pergunta, né? Eu tava. Meus pais saíram. Meus pais saíram para ver o jogo na casa de um, de um, de um casal de amigos deles. E eu fiquei sozinho em casa, então eu tava sozinho na sala de casa e todos os meus amigos brincavam comigo, né, pô, você é contra o Brasil, você é contra o Brasil, caramba, <risos> alguns amigos até bravos comigo e tal, e eu falando, não, não, não ganha, não ganha da Alemanha, não vai ganhar, só que é, a gente pode vendo aí durante o jogo, eu posso comentar melhor, conforme uhum. foi desenrolando, eu fui começando a ficar triste, cara, eu fui começando a ficar bem chateado, assim, como, como o desenrolar do jogo, foi, eu, eu tava sozinho em casa e eu comecei a, a ficar até com um pouco culpado, assim, sabe? De, de não ter torcido. <risos>
0: eu entendo essa sensação. Agora, eu acho engraçado, eu acho legal isso que você comentou de 98, porque é uma coisa que nos outros episódios a gente ac acabou vindo à tona, assim. O meu primeiro convidado, que é o Sal, tem mais ou menos a nossa idade, e ele falou algo parecido. O Tirone, que é 10 anos mais velho, né? acho que 15 anos mais velho, não sei, 20, que é a nossa geração. Falou justamente que a Copa da vida dele era, é a de 82, porque é quando ele era é a Copa que ele assistiu criança, né? E eu fico pensando muito nisso. A Copa que talvez pegue a gente mesmo sempre é aquela primeira ali no, na infância, começo da adolescência, né? que a, 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 geralmente é a primeira que a gente se importa. E aí, eu, aí, até as vitórias e derrotas como o 1 já não impactam tanto, né, assim. Eu, então, eu, tanto que eu, a gente estava comentando aqui antes de começar a gravar, né, de Hoje eu estava gravando, agora eu não lembro. Dos impactos, né, da de como a gente pode avaliar os impactos de eventos históricos, né? Eu fico imaginando assim o que que o efeito dessa Copa é para as crianças, né? Tipo assim, a gente tem a 98 que é uma derrota. E é isso que a gente tem em comum, né? Porque também é é a Copa que me marcou, é a derrota que me marcou talvez mais que o 7x1 pessoalmente, né? Aquela tristeza, pô, acreditava na seleção, acreditava no Ronaldo, ver aquilo desabara, tinha uma tristeza, né? No 7x1 a gente já era realmente mais cínico, né? Pô, CBF é uma corrupção, uma coisa horrível. Então, tem... É, é legal essa perspectiva que você trouxe. E eu acho legal aquela frase.
1: E tem outra coisa. É... Eu acho que... Eu até fiz eu fiz uma essa análise, digamos assim, quando o Brasil ganhou a medalha de ouro é, nas Olimpíadas em cima da seleção da Alemanha, né? De novo. Sim. Dez é, anos depois. Em 98, a gente a gente era um Brasil muito específico. Era um Brasil que tava assim, a gente não tinha tanto tempo de, de democracia, né? Sim. Por mais que assim, já 10 há dez anos, mas do ponto Nossa, de, é de histórico, não é tanto tempo e o Brasil ainda não estava tão colocado assim como está hoje no Ocidente né a gente é, hoje você vê muito mais a presença do Brasil como como personagem isso isso do ponto de vista político isso do ponto de vista cultural uhum. isso do ponto de vista econômico né em 98 o Brasil não era não estava ali entre as principais economias do mundo o Brasil não é não tinha é não tinha nenhum grande produto cultural ofertado no mundo, no mundo ocidental, pelo menos. né Tinha o Ronaldo, Sim. que era esse personagem que a gente depositava tudo. Né? Então, Sim. o que, que era o Brasil? Se você fosse, sei lá, para o interior da Bósnia, em 98, o que é que saber do Brasil? Ronaldo, nada mais. Sim. E hoje, não. Né? Em 2014, não. Em 2014, a gente estava sediando a Copa, que era um sonho, né? Sim. Em 98, pensa, era inimaginável o Brasil sediar uma Copa. Aquilo era coisa para países desenvolvidos. Não era coisa para a gente. É... Mas, ao mesmo tempo, em 98 tinha uma coisa que a gente era reconhecido, era o futebol. O Brasil Sim. tem uma coisa que é bom, futebol. É... E tem até... Tem até eu, eu, eu li bastante coisa assim de que a organização da Copa da França de 98 foi toda feita para a França encontrar com o Brasil na final, né? Tem uhum. todo o um chaveamento tal. Tem vários artigos que mostram como isso foi feito pela FIFA, pela, pela organização do, da, da Copa, para a França não encontrar o Brasil antes. Porque o, o sonho da FIFA, o sonho de todo mundo era ser Brasil e, e França na uhum. final.
0: É. É... e faz todo sentido essa conversa se a gente pensar né, essa, essa, como essa parte política age, afinal o ideal da Copa de 2014 era é Brasil e Argentina e ela não aconteceu justamente pelo que a gente está assistindo aqui agora né?
1: exato exato. É, e aí o ponto é que assim, acho que em 98 a gente a gente estava muito mais distante do que a gente chegou a ser pouco tempo depois, né? 2014 do ponto de vista histórico não é tanto tempo é Mas em 2014, a gente acha que era a sexta ou a sétima economia do mundo. É... Tinha passado por todo o período petista, que foi um período, assim, do ponto de vista de política externa, do ponto de vista de, é... de próprio conhecimento, né? Em 2014, o Obama já tinha o, falado... o pro Brasil Lula. no mundo, né? É, o, em 2014, o, Lula já tinha, o, o Obama já tinha falado para o Lula que ele era o político mais... É, popular, popular do mundo, né? Acho que essa é a expressão que ele usa. You are the man. <risos> é, exato. Você, ali, em 2014, o Brasil era outra coisa no mundo. O Brasil tinha outro lugar no mundo. E a Copa parecia ser a consolidação disso. A Copa no Brasil Muito parecia ser o um momento de, de ápice desse novo lugar. Do ponto de vista econômico, sim. do ponto de vista cultural... É, do ponto de vista político e aí é muito aí assim é história brasileira maravilhosa né porque <risos> tudo era o momento do Brasil finalmente é, chegar nesse lugar e aí aconteceu o que a gente está assistindo aqui que jamais aconteceria de novo né
0: então e aí que tá a coisa porque justamente né a, a Copa ela tem isso ela a ela tem essa coisa, essa imagem né, de, de ser uma coroação de uma fase, mas ao mesmo tempo, e aí eu queria que você lembrasse assim, que, o que você pensava na né? época, tem essa coisa, né a FIFA ela entra nos países, toma os países meio de assalto, ou, a, toda a questão dos estádios, a corrupção dos estádios, né? a, a questão do dinheiro, e aí todo aquele movimento anti copa que cercou, que com, casa com o Junho de 2013, toda essa discussão. Ali o início né, da, de um desmonte político no Brasil, né, movimentos apolíticos surgindo, uma, uma direita começando a tomar uma nova voz. Como você sente esse ambiente? Sentir esse ambiente? Você gostava da Copa ou você já falava, pô, esse evento aí é uma furada?
1: Eu fiquei muito dividido, cara, porque uhum. por um lado. É... Eu, como um amante do futebol, eu estava muito empolgado com a gente ter aqui a Copa. Eu, eu, eu trabalhava na, na Brasileiros na época, né? A gente trabalhava Sim. junto. E... É, eu,
0: eu cheguei depois da Copa, um pouquinho depois.
1: Ah, então eu trabalhava na Brasileiros e eu fiz a cobertura da Copa toda pela revista. Então várias matérias eu, que eu fiz na revista foram por causa da Copa. Eu lembro especialmente de uma que eu fui até o AMB o aqui em São Paulo, é, que tinha virado um estacionamento de trailers. Então o pessoal tinha chegado do Chile, da Argentina, do, da Colômbia. O pessoal tinha ficado, sei lá, um mês na estrada para chegar e para assistir os suas seleções aqui na Copa. E uhum. aquele espírito era muito legal, eu ficava muito empolgado com aquele caramba, isso tá acontecendo aqui no Brasil. É... Mas por outro lado, sempre que eu ia ler alguma, algum dos impactos sociais, sempre me dava um pouco de um pouco de culpa de estar tá gozando com, com a Copa ser aqui. Sim. Então toda a coisa né, da, toda a discussão da Vila Autódromo, por exemplo, né, todo o pessoal que foi tirado dali para a Copa e depois para as Olimpíadas, é, enfim, tudo que foi destruído né, para construir os estádios. Toda, ah, a, toda a corrupção que foi envolvida que, que aconteceu, né? Que, que, que fez parte, acho que agora vai, vai vir o primeiro gol, não é? É, agora mesmo.
0: Eu já, depois de ver duas vezes eu tô sabendo, legal.
1: Acho que é o primeiro ah, gol ah, agora, né? É. é. Ah, ah, Aí calma. agora começou. E olha, oh, o Brasil meu. tava mal.
0: Pois é, né? Você tinha alguma lembrança do jogo de. Que o Brasil tava ali, ó. Jogando de igual para igual e aí sai esse gol. Parecia uma coisa. O, o
1: Raio Cabral. Não me diga cabeça erguida, né? <risos> não. Vamos virar, vamos virar, vamos virar. Vamos lá, vamos
0: lá. É engraçado se for da brasileira. Eu não lembro se eu, se, eu, se eu trabalhava lá na época da Copa, porque eu não lembro de cobrir a Copa. Eu acho que cheguei depois. Mas você chegou a cobrir é. mais alguma coisa, então, além dessa de, disso que você comentou? Você lembra de cobrir o dia a dia?
1: Ou é, nem? Então, a gente eu, eu cobri, eu não cheguei a viajar, mas eu fiz. A, a, a revista não era de esporte, né? Então a gente não tinha a obrigação ah. de estar dando resultado, nada. Mas a redação lá, a, a, as nossas editoras nos deram autonomia para pensar em pautas. E aí eu fiz algumas matérias, lembro dessa. É, eu lembro de, de a clássica, né? Que é ir nos, lugares, ir nos lugares típicos da cidade. Então, sei lá, jogo da Argentina, você vai lá no restaurante argentino. Sim. É, jogo, jogo do Chile, você vai lá na comunidade. Como, como clássico, né? Só que estava acontecendo ali. Não era só o encontro da, das comunidades, era o próprio jogo acontecendo aqui. Sim. É, isso era muito legal, assim. É... Mas enfim, eu tava por um lado achando muito legal a Copa, -se aqui, o espírito da Copa era, era muito bacana. É... A imprensa esportiva estava totalmente alheia à discussão política que estava acontecendo, e o argumento da imprensa política da imprensa esportiva era sempre é, na ideia de que, nossa, essa Copa está sendo muito legal, porque todos os jogos estão sendo bons. Então, tipo, o jogo da Holanda com a Espanha na primeira fase, que tem aquele gol do Van Persie de... de Peixinha, de, de Peixinho. Enfim, teve vários jogos bons. Eu não lembro de todos agora, mas teve muito jogo bom mesmo nessa Copa. E a imprensa esportiva começou a bater nisso, né? Porque para ela era interessante. E aquilo começou a me ganhar também. Mas, por outro lado, eu não deixava de ser crítico. Com tudo que tinha acontecido, os estádios, cara, eu começava a pensar, cara, estádio em Manaus, isso não vai dar certo, né? Estádio em, Campo, em, em, em Cuiabá, não vai rolar esses estádios. E é hoje, seis anos depois, o que é, são esses estádios só dão prejuízo, né? Não.
0: Não, e chega a ser meio cruel a gente pensar, né? Um, um, dos, um, um dos argumentos mais usados na época era aquele ah, os hospitais, né? E a gente vê a crise da saúde no Brasil hoje, e aí você olha a estádio e fala, putz, quantos milhões é, morreram aqui né? De dólares, sei lá. Lógico que era é uma visão. Um é, slogans, eu quero ser né? simplista, né? Mas é meio impossível não pensar em algumas coisas.
1: Sim, era inclusive um dos slogans, né? Da, da oposição à Copa, era Sim. inclusive isso, né? Que era um hospital padrão FIFA. É. Eu lembro que teve até uma reação do Ronaldo na época, meio que criticando isso. Ele era o embaixador da é. Copa no, no Brasil. E ele falou algo contrário a isso e foi bem criticado na época. É... É, eu
0: não lembro exatamente da frase dele, mas era tipo não se faz uma Copa com hospitais, era alguma coisa assim, né?
1: É, exatamente isso. É, é exatamente uma bola isso. No hospital.
0: É. É engraçado é, Acho que Esse é o eu confirmei agora que eu cheguei na, na brasileiras depois, né? E aí agora eu tô lembrando, porque na, na época eu era um, um jovem desempregado em São Paulo, e eu lembro de ver o Ronaldo numa... Tava tão à toa que um dia teve alguma sabatina do Ronaldo, promovida pela Você Folha, foi? acho que lá no Shopping Genópolis e acho que foi depois que ele falou essa frase. E eu lembro de assistir ele assim, os caras cutucando ele pra ver se ele falava mais alguma merda, assim, sabe? Bem, esse clima. é não assim, tipo, oh, e aí? aí, eu lembro, eu lembro de uma hora que, ele, que eles falam assim: não, e, e o Lula? Aí ele assim: oh, porra, mas o que, que eu tenho a ver o que o Lula falou? Vocês são bem legal, hein? Cês bem engraçado, assim. É, hoje, é, é. hoje, nem sei lá, hoje nem faz muito sentido essa, esse momento.
1: Não, mas eu acho muito interessante esse ponto que você trouxe, de, É isso, agora seis anos depois, a gente tá no meio de uma pandemia. E toda aquela discussão do hospital padrão FIFA nem foi resgatada, né? Ninguém tá falando mais disso. Mas eu aqui, Acho
0: que tava... chegou a ser sugerida sim, mas não, não vingou muito, não.
1: Agora, na pandemia, você disse?
0: É, eu, eu lembro de ver alguma coisa assim, mas é um papo não que não foi muito pra frente.
1: É. é. É, porque eu acho que é isso, né? Nessa época aqui, é, fazia um ano do, do, de junho de 2013 se a grande demanda das pessoas que foram às ruas naquela época era por um estado de bem-estar social, né? um estado um pouco mais é, um pouco mais de bem-estar social do que o Brasil tinha Sim. até então. Por isso que esse slogan tão poderoso, que era o Hospital Padrão FIFA, né? É, e fracassados, né? aquele estado que se pediu naquela época, se tornou o projeto bolsonarista que é estado mínimo, é o contrário.
0: Exatamente, né? É, não, tudo ali falhou, né? A falta... é que Eu sempre uso essa frase, né? Que é do Raul, né? Dois problemas se misturam, né? E ali é muito isso, né? Porque, assim, de uma exigência legítima, né? Se criou um movimento completamente despolitizado e que deu no que deu, né? Foi tomado por um discurso de Estado mínimo, preconceituoso, tudo tudo antes o que estava sendo pedido, né, então, então se des... ao mesmo tempo que aquela coisa, né, os anos Lula tem, tem suas vantagens, suas críticas, as pessoas tentaram meio que limpar, né, se esquece tudo, joga tudo no lixo e o resultado é meio que o que tá aí na rua agora, né.
1: É, é uma confusão
0: é. em campo.
1: É, então foi, foi um é. pênalti ali? Vai olhar o VAR, não, não, não nada. Com o VAR ainda. Não, não. É, mas é, mas é interessante porque é, teve é, junho de 2013, aí a Copa estava muito perto, então não teve tanto é, não teve tanta discussão sobre junho de 2013 nos meses seguintes, né? Porque tava essa euforia da Copa, só se esperava Sim. pela Copa, mas depois que a Copa passou Aí foi, foi tomando corpo tudo que faz parte assim, fundamental da história brasileira recente, né? Sim. É, porque daí depois começa... Aí você já tinha, por exemplo, muito, assim, muito no início a apropriação da, da camisa da, da seleção brasileira como um instrumento de manifestação política, né? As pessoas irem para a rua com a camiseta da cbf mas ainda era muito inicial talvez a Copa tenha até potencializado isso as pessoas tenham sim. saído da Copa com essa coisa de que ah, agora a gente foi humilhado então essa aqui é o nosso símbolo né sim é... mas e, assim
0: eu não sei se você lembra essa, co essa Copa começa né é uma coisa que eu eu mesmo tinha esquecido eu lembro de da de... gente comentar eu lembro de cobrir esse assunto na época, né lá em 2015, eu acho, e depois esqueci, apaguei isso, que foi na Copa, foi na Copa de 2014 que a Copa começa com as pessoas mandando a Dilma tomar aquele... que é, que é diferente de uma vaia, né? as pessoas estavam xingando a ela presente no estádio, e, com essa, e essa coisa, né aquela imagem da área VIP, com a camisa da seleção e mandando o governo e a merda, né, basicamente.
1: É, é verdade. Eu, eu, ia, eu ia comentar Você isso. Vocês se lembram
0: disso. É.
1: é, porque ali começa... É engraçado, porque essas coisas nunca elas são planejadas. né? Sim. É, isso, essa é a beleza e a miséria ao mesmo tempo da história. As coisas vão acontecendo ao acaso, mas elas acabam tendo materialidades assim, profundas. No caso disso... Uhum. Teve junho de 2013. Depois de junho de 2013, o gigante voltou a dormir, digamos assim. Mas o gigante <risos> voltou a dormir porque ele queria ver a Copa deitado na cama dele. É, e mesmo. aí, quando começa a Copa, depois de assim, arrastado, né aqueles meses antes da Copa foram arrastados. Porque, é, não sei se você lembra, mas o Jérôme Valk, que era o, sei lá, o que da FIFA, o responsável por organizar a Copa, nem, falou nem, nem. nesse meio tempo que o Brasil merecia tomar um chute na bunda. Aham, uhum. é. verdade. E aí tem toda a coisa da... Tem toda a coisa da corrupção, os estádios que atrasaram... É... Não, e tinha aquela sensação,
0: né? tipo assim, vai dar merda essa Copa, a gente vai chegar, os estádios não vão estar prontos, né? tinha essa... Tinha Sim. essa perspectiva, eu acho que aí até a FIFA tinha uma noção de, de tipo, vai, vai dar bosta. É, exato. E, e acabou dando certo, assim, no, no improviso, eu acho, na... Naquela, né, aí também. Isso é, Bra, isso é Brasil escrito, né? Assim, não, vamos pra cima. E aí e acaba dando certo. É. E no quesito de organização, né? Ah, não ficou pronto o metrô, não ficou nada. Mas, não, vai, 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 vai. E dá vai, certo. Vai, vai, vai. vai. <risos> Exatamente.
1: <risos> Exatamente isso. E aí. É... Bom, enfim, e aí teve aquela, aquele momento de xingar presidente ali foi quando começou, começou todo esse movimento, que as pessoas parece que perderam o medo ali. né Essas pessoas que foram muito pra rua depois pediu impeachment da Dilma, etc. Ali elas experimentaram uma sensação Tantado, de ah, né? a gente pode mandar a presidente do país tomar no cu em rede nacional num jogo da seleção brasileira na abertura mundo, da... né? do país. Então, se a gente pode isso, a gente pode qualquer coisa e aquilo ali né, eu não estava no estádio mas os relatos que eu li na época era que foi muito espontâneo né começou um ou outro ali e aí aquilo cresceu ganhou corpo e eu tenho comigo assim que aquilo ali virou a, a, a foi a materialidade para começar é, para começar todo o movimento anti dilma anti-PT posterior assim não era só aquilo não foi aquilo que desencadeou tudo mas aquele, aquele mas Aquilo é muito forte. O foi determinante para aquelas pessoas. É, acho que agora é o segundo, né?
0: É exatamente, essa furada.
1: É. Eita!
0: Olha que absurdo! Aí eu,
1: acho, aí eu acho que destabiliza. Você acha que foi aí que deu? É, eu, eu tenho uma, uma teoria sobre esse jogo, né? Eu acho que o Brasil. <risos> eu acho que aconteceu, foi. Não é uma teoria, ao Felipão. <risos> <Felipe risos> Felipão, olha pra baixo.
0: Antes, antes de você dar, falar só teoria, eu vou falar um, a minha, que é, é curtinha, assim, que eu não lembro de ver o Brasil reagindo numa Copa então, Sabe, é, é aquela coisa, assim, é um fato que eu nunca chequei, nunca fui ver jogo a jogo, eu tenho, vou, vou, só tento lembrar, assim, tipo, porque voltando em 98, assim, toma o primeiro gol, vira o vira um caos, né? Tipo assim, não, não tem como reagir. Aí, é até, até o jogo com a Holanda, tem ali um que a gente falou, né, de 2006, tem uma um esboço de reação, não, de 2010, né, Mas, e desanda também. Aí, quando tava, quando chegou, desde o primeiro gol, eu já fiquei assim: hum, Brasil é ruim de reagir, né. Com o segundo, eu falei: valeu, acabou aqui. Olha lá, começa o choro na, na torcida, é foda. Mas, vai, fala sua teoria aí, que daqui a pouco começa é, Ela
1: não é minha, ela é, eu já vi hum. muita gente dizer: o gol do Brasil, ô, oh, quase. É uma teoria comum, né? De que a teoria do choque do choque psicológico. Hum. Que muita gente compartilha, né? Pra mim o Brasil tomou 1x0, mas tava no jogo. sim Tem até o lance do Marcelo ali na lateral tal. É, depois teve um outro cruzamento que o Bernardo conseguiu pegar. Mas o 2x0, cara, agora vai começar, né? Daqui a, é. sei lá daqui a um minuto vem outro gol. Porque aí, aí o time, acho que agora vem, né? Aí agora é o 3x0. Ó, é, sozinho. E aí, Legal, cara, não? aí, ó, os caras olha os caras lá atrás, um olhando pro outro, e aí, cara, deu né? 3x0, 24 minutos. Ah, essa cena é clássica, né? A mina olhando, tipo, eu não tô, não tô acreditando. Não tá acreditando, né? É, então, aí, nessa, nesse momento, eu acho que o time já tá completamente. Você começa a ver erros, é, o quarto gol é um erro, um erro assim, que se jogar, juntar eu, você e mais três ah, amigas, a gente não tomou gol, cara. É uns erros muito, são erros muito ridículos, uma... e aí destabilizou psicologicamente. aí juntou tudo, cara, pra mim juntou, Sim. porque os caras estavam até então, a gente viu a cena do hino, né, no hino os caras estavam cantando a capela, e... Aquela Inglaterra Copa de Já vinha toda a discussão política de cantar e da seleção Sim. brasileira, do Brasil, do, da seleção representar o país. E aí no Toma 2 e Toma 3, é tipo, meu, perder uma Copa no nosso país. Ó, ó, Fernandinho perde. Fernandinho perde uma bola ali. Fernandinho perde uma bola... Em... Ah, é, é, é inacreditável. Assim. Os caras desestabilizaram de um nível que... A perna começou, deve ter começado a, a não tremer, é. né? Começou a, a querer cair da, do, do corpo.
0: Desabou, né?
1: Desabou. Desabou.
0: Tem uma, tem uma coisa que o Tirone falou, que eu acho que combina muito com o que você está falando, que é, é, é justamente isso, né? A partir do segundo gol, especialmente depois do terceiro, esse lance aí é exemplo disso, né? Como com, é. umas bem... De, assim, do choque, né, tipo assim, eles, eles saíram do jogo por algum momento, né, e, e, e os Stein. pensamentos são justamente esses, tipo assim, tecnicamente, caramba, vai ser muito difícil a gente reverter isso aqui, segundo, oh, a gente tá no Brasil perdendo uma semifinal de Copa, nesse clima, cara, o povo tá todo apaixonado aqui, teve toda essa emoção.
1: É, exato, e, eu também acho e isso. E aí, coisa,
0: como que a gente vai pra casa daqui, né, tipo, terceiro pro jogo, tem essa coisa, começa a virar uma coisa tipo assim, é irreversível, o jogo tem mais 90 e tantos minutos, sei lá, 20 minutos, né? Tinha mais 70, tinha o jogo pra caramba ainda, assim, todo, esse, e essa pressão, e, e, e os dois outros gols vêm muito rápido, né? E aí esse, e, e, e a gente começa a ver essas caras na torcida de choro, e, e em campo a cara de meio desespero meio falta de ação, né? Tipo, não tem mais o que fazer. É meio é, chocante.
1: Eu acho, que aí, eu acho que nesse momento os jogadores já começaram a, é, a pensar cada um assim no seu... Não dava muito para conversar, né? Porque a câmera pegava qualquer papo ali, mas eu imagino que cada um começa a pensar, cara, vamos cozinhar esse jogo até o final, tentar fazer um, dois golzinhos lá para não ser 4x0. Mas a vaca já foi pro brejo aqui, não tem mais, não tem mais chance. É, esse quarto gol especialmente, pra mim, assim, é o símbolo dessa derrota, porque toma um a 0 tá em cima aí toma dois, dá uma bala, aí no terceiro já é, uma, já é um erro, assim, bobo do, da, da zaga. O quarto gol é o Fernandinho que, cara, assim, um dos melhores volantes do mundo desde aquela época, ele continua uhum. sendo, né, ele é o volante do Master City que é um dos principais times do mundo hoje sim, sim, ele sim. perde uma bola, cara que, assim, você estiver jogando no quintal da sua casa com seu cachorro, você não perde essa bola pro cachorro
0: não, tem isso, né, eu acho que isso é uma das coisas que eu revendo o jogo bastante eu fico pensando, porque é, te tecnicamente a seleção ela é muito impecável né? tipo, o Marcelo é um lateral campeão euro europeu de alto nível Fernandinho, um dos melhores times do mundo treinado pelo talvez o melhor técnico de todos os tempos, que é o Guardiola é, o Hulk aí tudo bem, é mais questionável <risos> aparecendo aí na tela. Mas sei lá, ó, o Daniel Alves que tá no banco, o, o, o Júlio César é um bom goleiro, o Thiago Sim. Silva que não tá jogando é um bom zagueiro, o Dante é um bom zagueiro, também campeão europeu, o David Luiz também é que, é, questiona muito, mas na época era um bom nome, né? tipo oh, Só tem craque, é, talvez seja até melhor tecnicamente que a seleção da Alemanha, mas é isso, aí voltando a falar de símbolo, Brasil, tipo assim um monte de craque, mas não tem estrutura nenhuma, não tem organização, não tem planejamento não tem psicológico você acha que é por aí? é mais, ó, o quinto
1: e toma o quinto é, você eu, pensa eu, eu, nessa eu...
0: questão, o individualismo ele não salva todo o problema estrutural
1: assim é, ó o Marcelo, o Marcelo aí nesse momento deve estar tá pensando é, vamos tentar, <risos> cara segurar esse jogo aqui é... não dá para entender o que o Felipão fala ali, mas ah, ali, esse é momento nada. aí é... esse momento aí é quando eu tava na minha casa e já tava assim, triste já eu já tava, bom, beleza, eu queria que perdesse mas que fosse de 2x0, fosse 1x0, uma
0: coisa jogada
1: né? é, até e, e tem uma outra coisa, né, você tava falando do, do Brasil não reagir em Copas por isso que o Galvão Bueno ele é tão identificado com a trajetória do Brasil nas Copas né porque ele começa de fato só falar que ele é chato tá ele, é, ele ele parece ser bem chato mesmo assim no, no lá no, no programa dele na Sport TV você vê mais né a figura dele assim como se fosse chato mas narrando ele começa de fato ele incorpora essa essa reação isso não só em 2014 né 2098 é, em 2006, ele ele incorpora essa essa figura que não tá que não consegue aceitar né é, é. E aí assim, nessa narração, aí é... essa narração de 2014 dele virou icônica né virou Sim. porque Olha que absurdo ele, é virou
0: passeio Virou passeio é, é não, então, isso, aí, isso aí nesses episódios a gente vem falando bastante do galvão e, engraçado, eu, eu venho falando dele de outro aspecto, né, porque tem, quando surge a imagem do Filipão, eu sempre lembro de uma história do que o Galvão fala, que o Filipão nunca mais conversou com ele, né, tem essa história, eles eram, tipo, não amigos exatamente, mas acho que bons colegas, assim, conversavam, aquela coisa, né, o cara sentar para jantar e tal. E eles nunca mais se falaram, porque justamente o Galvão, ao final do jogo, critica muito a seleção, né? E aí eu, e eu fico pensando assim, o choque de realidade que é, que foi pro Galvão colocar as coisas em perspectiva, né? Tipo assim, a, até uma hora atrás a gente tava falando que essa seleção é genial, brilhante, pô, o Felipe é um grande campeão e agora eu vou detonar tudo, vou mandar a real. A CBF é uma farsa, a seleção é uma farsa, né? Ele ele é o responsável por dar esse choque de realidade, mas é muito legal isso que você falou porque ele, ele tem isso, né? Ele é um ele é o grande narrador o ba... quase outro Eu achei que ia sair um gol. Ele ele é o grande narrador brasileiro né? e ele justamente por causa dessa capacidade dele né? de contar a história. Então tipo uma vitória fica realmente muito mais emocionante na voz dele e uma derrota também fica muito mais ele vai, ele vai dando as notas da tragédia, né? Olha que, olha que incapaz, olha que falha, o que, que é isso? Que absurdo, tá tudo dando errado. Isso aqui é um pesadelo, né? Tipo, ele vai, ele cria todo o cenário nessa habilidade dele de ser o, o ele mesmo fala que é o contador de. Vendedor de emoções.
1: E é interessante. Ele vendeu
0: a emoção certinha.
1: É, e é interessante porque o Galvão ele é uma figura muito respeitada na Globo. Tudo uhum. que ele fala. É, ah, ele faz um comentário sobre uma situação que aconteceu. Cara, é assim: daqui 20 minutos você abre o globoesporte.com, tá lá na manchete. Galvão Bueno diz que. Aí sobre tem lá o que ele comentou Sim. sobre o fato. Se ele não fala nada, aí não. não, não é, aí. Sim, ele, mas... Acho que até pautam ele, às vezes, pra falar sobre um assunto. Um, não sei é lá. Que aí, caiu,
0: avião a questão que te Desculpa te cortar, Vinícius. Tem uma questão que muitos jogadores levantam, né? Não sei se o Alex ou o Marcos Assunção levantam isso, que eles nunca mais foram convocados por eles culpam o Galvão, né? Tipo assim, uma crítica do Galvão tirava o cara da seleção numa época, né?
1: É, é. É então, e é, sei lá, tipo, caiu o avião da Chapecoense, tá toda a cobertura ali do acontecimento tal. Aí o Galvão, sei lá, publicou um tweet sobre o assunto, vira manchete do GloboSport.com. E é interessante porque, se você perceber, todos os discursos que nós temos sobre as Copas, eles têm um pouco da. Eles têm um pouco. Na verdade, eles têm bastante do que o Galvão vai, vai criando como discurso durante a narração do jogo. Então, por exemplo, hum. você pega 98, né? Um dos grandes culpados de 98, né? Que a gente julga ser, é... foi o Ronaldo. E se você ouve o jogo de 98 com a narração dele, de fato fica aquela. Ele passa o jogo inteiro comentando isso, né? É... O jogo inteiro comentando sobre o... sobre o problema do Ronaldo, o mistério, não sei o quê.
0: E okay. aquilo ali foi se
1: construindo durante o jogo, na narração do jogo. É... Ele já tinha uma briga com o Roberto Carlos de 98, né? Porque o primeiro gol do. Primeiro gol da França, em 98, é o Roberto Carlos que vai chutar uma bola para Ele vai tirar uma bola e ele tira meio fazendo uma graça lá. Sim. E aí a bola sai, escanteio, no escanteio, o Zidane faz 1 a 0 E aí que ele, ele fala, já.
0: Não, é viver, não pode brincar. Não pode brincar.
1: É, pode brincar. E, na nossa, ele pensa, e assim, isso, isso já é público, né? Ele, o Roberto Carlos e o Gavão Bueno, não se não se bicam, eles se criticam na imprensa e tal. Em 2006, em 2006, a narrativa era que o Brasil tinha ido para a Copa fazer festa. Né? Foi essa a imagem Sim. que foi vendida para a gente. É, Brasil, melhor é a seleção. Da é, uma das melhores seleções da história do Brasil, mas o pessoal só na zoeira, muito liberado. Cara, quem construiu esse discurso foi o Galvão Bueno nas narrações dos jogos. <risos> Tanto que, na, se você assiste, dá, dá para fazer esse exercício aí para além do 7x1. Dá para assistir as outras eliminações do Brasil. O Brasil perdendo para a França em 2006, o gol do Henrique, a... ele arruma ocupado culpado no, no, no Roberto Carlos, arrumando a meia. Na lateral Primeiro
0: esquerda. Né?
1: <risos> então, assim, tem sempre uma história sobre uma elimina a eliminação do Brasil que é construída meio que durante as narrações do Galvão nos jogos. Ele, e, e, e aí, por que, que ele tem sucesso? Porque eu acho que ele consegue... É, eu não sei se foi, é, é, se foi o ovo ou a galinha que nasceu primeiro aí, entendeu? Eu não sei se ele personifica um espírito, uma, uma, uma reação do brasileiro médio às eliminações do Brasil, Sim. ou se ao contrário ele criou essa reação, que é sempre encontrar um culpado, é, que é sempre de menosprezar o adversário, sempre o Brasil perdeu porque não jogou tudo que podia, não porque o adversário foi melhor. Uhum. É, eu não sei se a gente foi educado Sim. do Galvão Bueno a reagir aos jogos assim, ou se ele personificou esse espírito que já estava posto, sabe? É, por exemplo, por que, que em 2018 não teve uma narrativa tão forte de Brasil, de que o Brasil perdeu, é, de que houve algum erro? É, porque na, se, se você ouve a, a narração dele perdendo para a Bélgica ele tá ali, ele não tá criticando, no final do jogo ele até fala, não, a gente lutou, tal, o time jogou bem, blá blá blá, tal. eu até lembro depois da eliminação de 2018, é, eu não lembro quem era o colunista, mas eu li em algum jornal um colunista dizendo, é, pela primeira vez na história, um técnico da seleção fica no carro depois de ser eliminado numa Copa, é, o quanto isso diz sobre o tite o quanto isso diz sobre a carta branca que ele tem né, uhum. o, né? E, e eu achei interessante porque é exatamente isso né o não passou pela crítica do galvão o galvão é, fez naquela copa dizendo elogiando o brasil bom fez tudo certo fez tudo certo a preparação foi certa a a convocação dos jogadores foi certa é, o time jogou bem em todos os jogos o grande culpado ali foi o Neymar, mas aí assim. Muito por causa das redes sociais já tal, mas nem, nem vingou muito, né? Ninguém lembra muito da, da, da eliminação de 2018 como uma coisa traumática. Já passou, né?
0: Nem... É, é uma volta valeu. que é esquecível, né?
1: O tipo, é, pessoal né? até falar, não, a Bélgica era boa mesmo, a Bélgica jogou bem e então, tal. Até, até se reconhece. Agora, essas eliminações aí. É isso acho que é. talvez seja uma
0: consequência até de 7 anos, né? Depois, perder com acertar certa honra, acho que... Ah, pelo menos isso, né? Tipo, já, tem, <risos> já, tem, já tem esse efeito, né? Mas eu acho é. engraçado isso que você mencionou, porque talvez, tá, acho que combina um pouco com o que eu tava falando antes, que é do choque de realidade que foi essa Copa, né? Tipo assim, o, o discurso dele ser tão pesado depois do jogo, é, tem, tem um pouco a ver com isso. Essa Copa já não dava mais... Não tem como você dar uma... A, a falha da seleção não foi o, o, o a despesa do Roberto Carlos a despesa do Felipe Melo, a despesa de um time né foi tipo era um time bom um time é, até disciplinado né talvez taticamente questionável mas era uma coisa muito maior né tipo assim era um problema muito maior né acho que isso que talvez rompeu dele falar tão mal da da CBF né começaram a questionar coisas que não eram questionadas publicamente tão forte, né, tipo e aí, e aí a coisa migrada da crítica da seleção para crítica, tipo assim oh, e, e o futebol brasileiro, que é, um, que é um lixo, né porque aqui é a exportação de craque, né, não tem campeonato, o campeonato brasileiro não existe, o futebol é, que até combina com o que você vem falando né, quando você visitou a América do Sul, você viu o que, que é um povo apaixonado por futebol, um povo que lota estágio que canta, que se emociona. No Brasil não, não, não existe o estádio lotado, né? Existem umas ondas, assim, tipo, ah, o Flamengo é o time do ano, lá tá lotando o Maracanã, daqui a pouco passa. O Corinthians também dá uma passa um pouco. Tudo bem, eu usei dois péssimos exemplos, que talvez sejam as, as duas exceções. Mas quase todos os clubes brasileiros vivem de fases, né? Não vivem... Não são constantes, né? De paixão e de estádios lotados e, 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 e todos os times têm vivem bem financeiramente, porque é, tanta, é um campeonato tão bem planejado, já que move tanta gente, né? É meio que sempre um fracasso tá de fracasso. Uma, uma, uma bola meio murcha sempre, né? Sim. E, é, e aí tudo isso vem à tona de um, numa tarde.
1: <risos> é, é verdade, é, é, é bem isso, assim. Não à toa, depois desse jogo, começou toda a, toda a discussão dos técnicos brasileiros ultrapassados. é. Ué, não, ninguém Exato. é bom aqui. Todo mundo, só <risos> todo mundo é um lixo. É, não, só tem o Tite, ali lá. É bem isso mesmo. É engraçado, porque os técnicos brasileiros até hoje, né, convivem com esse. Sim. Convivem com essa é, reação. É engraçado, né?
0: Eu acho que se não fosse o, um certo reacionarismo aí com essa seleção, o, o, o sucessor natural aí era um estrangeiro, né? É que os caras têm essa barreira
1: de pôr um estrangeiro ainda, eu acho. É, mas, mas eu nunca entendi o Felipão, cara. Nessa Copa aí, eu nunca entendi o Felipão.
0: Então, tem eu... isso, né? Eu, eu não fui pesquisar por que, que recuperaram ele. E, e, e as pessoas também não lembram, assim. Nenhum entrevistado. Acho que eu perguntei pro Tirano e ele não lembrava direito. Eu acho. Então, eu não é, sei por não que, que ele. Eu não sei se, tinha, se o Tite não estava disponível. Tem aquela coisa que o Muricy recusou, né?, pegar a seleção, que é um pouco anterior a isso mas, é, mas um fracasso. acho que o
1: Muricy foi antes o Muricy foi antes, o foi Muricy, antes. quando o Muricy recusa eles contratam o Dunga, se eu não me engano e aí o Dunga fica é, até a ele Copa perde de... perde a Copa, né? oi?
0: Aí, aí, ele, vo ele volta, perde a Copa de 2010 é isso, né? aí quem pega depois é o, é o
1: Mano, já? eu não lembro é, eu acho que daí é o mano. O Mano fica, 2012 e tal, acho que 2000, ele, ele, é, ele é demitido. E aí entra o Felipão, mas eu não lembro bem quem. Por que, que o Mano foi demitido, mas. Não, o Felipão já é assim. Eu já já. Ele já estava aí. Acho que ele já poderia ter. É, não, não, não era já um nome para comandar uma seleção brasileira, é que eu fico pensando com a cabeça do, do negócio, né? Que isso uhum. aí também é, aliás, isso é principalmente um negócio, né? E seleção brasileira é um grande produto. Então, o que, que os caras pensaram? Bom, vamos tentar assim, evitar ser ousado ao máximo, né? Tipo, não vamos fazer investimento de risco, vamos fazer investimento mais seguro, poupança, fazer investimento da poupança mais seguro possível. A Copa do Brasil, um né? tenha, é um cara que já tenha ganhado uma Copa ou seja, se o cara perder a Copa ele não vai manchar o currículo porque ele já ganhou uma então é, tudo bem perder só que ninguém esperava que fosse de sete né? mas hum. é, tudo bem perder e outro o cara vai dar a segurança que é em que, que nós precisamos para lidar com a imprensa porque a imprensa ia cair em cima de um técnico como o Dunga, por exemplo né? que ia ficar batendo de frente o tempo todo Sim. o Felipão já tem essa figura, assim, ele, ele consegue domar a imprensa mais, porque ele é um nome mais... ele não é qualquer um no futebol, né? O Felipão já ganhou Libertadores, o Felipão já ganhou... ele é multicampeão, ele é reconhecido Sim. na Europa, ele já tinha comandado Chelsea, a seleção portuguesa, enfim. É, por, de, 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 por esses argumentos se explica um pouco ele aí, mas ainda assim, é, eu acho que que faltou um pouco de, de ousadia, sabe? Acho que tinha... É isso, o time uhum. era bom, cara. O time era bom. Sim. O time era bom. É, é, eu não meu. lembro de nenhum nome que foi, que foi preterido aí, que podia ir e não foi, né? Todos que estavam... Acho que o eu grande, te... a grande... A grande... Eu essa pergunta pra ti, ele também não lembrou de nenhuma ausência,
0: né? Talvez... Aí é, é, é que eu fiquei pensando, será que a grande ausência não era o Tite já são técnico?
1: É, talvez. A grande, o, o principal ponto de interrogação na, nessa seleção era o Fred, né? É. Mas o Fred tinha jogado muito bem, né? bem. É. O Fred estava jogando muito bem e ele tinha jogado muito bem na final da Copa das Confederações um ano antes. Ele tinha feito, acho que, um dos gols, né? Ou dois gols, se não me engano. Acho que sim, acho que sim. Acho que ele, acho que ele foi bem aquela... Aquela, aquela, aquele, aquela Copa
0: inteira, inclusive. Né? Que eu me lembro, assim. né não, não voltei nela ainda.
1: E aí eu acho que ali ele ganhou a convocação e a titularidade desse... E a titularidade desse, desse, dessa seleção aí. Mas ele chegou na Copa muito mal, né? Ele tava jogando bem, mas... Na Copa... Ele não...
0: Tem isso, né? Na, na Copa, esse time, ele meio que nunca funciona, né? Porque ganha jogos meio ali a, a duras penas, quase perde nas oitavas, quase perde nas quartas de final. O, o Fred não fez nenhum gol, né? Que, que aliás virou. Tem isso, né? A, a, o Brasil tá. A gente tem essas coisas, né? Tipo, e a figura do Gabriel Jesus, né? Que não fez nenhuma, um gol na Copa de 2018. E o Fred também, né? Tipo. Seleções que não, não tem mais uma artilheira, né? Então ele chegou... E aí tem até aquela cena, acho que você deve, você deve se lembrar, né? Quando o Neymar se machuca, a imprensa vira pra ele, né? Ele nem sabia que o Neymar tava tão machucado assim. E alguém, você lembra, ele disse que alguém chega pra ele e fala, Fred, o Neymar tá fora da Copa, hein? É ele. É mesmo? Sério? <risos> Ali ele já sentiu a a bronca né, que vinha. Bom, aí é, o final do primeiro tempo. Você falou, é. você falou que ficou triste, né? O tá, que, que, que você lembra desse momento aí? Ó, intervalo? Você estava sozinho é. em casa?
1: É, então, eu estava sozinho em casa. É... Eu já estava, assim, é, nesse misto de não acreditar no que estava acontecendo. E de tristeza, porque de novo, eu não estava torcendo para o Brasil, né? Eu tava torcendo para a Argentina. Inclusive, eu tinha acabado de voltar de um jogo da Argentina. Eu fui num jogo dessa Copa aí, né? Eu fui assistir Argentina e Suíça na, okay. na Arena Corinthians. E a Argentina ganhou no, no, no segundo tempo da prorrogação com um gol do. do com um gol do Messi. Um gol do Messi passe do de Maria. E eu tava ali na, na arquibancada como se fosse tobogando para Caimbu. Eu tava ali na arquibancada do outro lado do gol. e Na hora desse gol, cara, a torcida da Argentina... Eu tava no meio da torcida da Argentina. Os caras uhum. começaram a chorar de soluçar. Os caras choravam, assim. que é isso, cara. Os caras estavam indo pra semifinal da Copa com o um gol do Messi. Gol mais sofrido possível, assim. Acho que o gol foi aos 12 do segundo tempo da prorrogação, sabe? Aham. Uhum. E eu tava lá, na arquibancada. E, nossa, eu fiquei enlouquecido com, com essa experiência. né Você sabe o quanto eu me apaixono pelos, pelas experiências né que eu vivo. <risos> e eu saí do estádio, cara, em êxtase. Falei, nossa, cara, a Argentina tem que ganhar essa Copa. E aí os argentinos tinham, tinham invadido o Brasil, né? Não sei se você lembra disso, mas só dava argentino no Rio, em São Sim. Paulo. Sim, conta. É, é e eu então, assim, então esse jogo, eu tinha acabado de sair dessa experiência né? foi o jogo das quartas de final da gente então eu tava assim, foda-se o Brasil sabe, vai ser eliminado não, não. só que daí beleza, quando fez fiz 1x0 legal, 2x0, quando foi o 3 em diante aí já aí já comecei a ficar a ficar triste assim porque é. não merecia não merecia é, yeah. E, e é engraçado
0: isso, porque eu, eu fico pensando assim nesse lado esportivo, tem uma coisa meio sal, que eu não sei o quanto é saudável e quanto não é. Quando eu, quando eu comecei a rever né, o jogo e propor por isso, eu fiquei, não, temos que, temos que mexer nisso, né? Aí eu fico pensando, o quanto que mexer nisso talvez estigmatize, e o quanto ajuda a não estigmatizar, ainda estou ainda em dúvida quanto a isso. E, mas esportivamente acho que é muito bom evitar essa coisa, né? Tipo assim, a, a gente fica triste pelos atletas, pelos atletas né? Tipo, é, é a história dos caras, tipo, eles não. Realmente não merecia, ninguém merece passar por uma situação dessa, né? É meio. É, é chato de ver, né?
1: E sabe o que é interessante? Até que né, quando a gente tava. Eu, eu lembro de pensar, cara, esses caras, eles nunca mais vão ser esquecidos. É... no Brasil, assim, eles nunca mais eu lembro do meu pai depois do jogo fala, cara, esse... esses caras não vão voltar pro Brasil mais, esses caras vão ficar nada, lá né? na Europa mas assim, cara, eu nem lembro da escalação desse Sim. jogo é, eu lembro do Davi Luiz porque no final ele chora né ele chora e aí ele ficou marcado por aquele choro dele que ele queria dar alegria pro povo tal ele ficou mais marcado por isso do que por, pela, pelo jogo é, aí tem, acho que tem a, muita gente lembra da cara do Fred quando toma com o quinto, né? com aquela cara de fodeu é, e bom, eu acho que nem o Fernandinho cara, esse erro do Fernandinho aí ninguém lembra muito, assim, eu acho que o 7x1 é, é curioso, né? o 7x1 ele ficou mais marcado como o resultado
2: uhum. do que por
1: quem estava nele, né? É. por exemplo, tem, é, tem dois tem duas, tem duas. Tem duas. dois acasos aí que, é, que são muito da, da história do Brasil, né? Desses acasos que determinam, que são pequenos, mas que são quase poéticos. né O primeiro é a Alemanha jogando com um uniforme muito parecido ao do Flamengo. Sim. É, esse é o primeiro. E o segundo é: nesse jogo, o Close se torna o maior artilheiro de Copas, superando o Ronaldo.
0: Que Sim. era a grande.
1: Do, do futebol brasileiro pós-Pelé então Sim. o 7x1, cara, ele tem essas, esses pequenos poemas é, esses pequenos dramas essas tragédias, assim
0: é... não e, e, indo pra esse lado poético aí que você tá falando eu penso no, no eu, eu penso desde o 17 que se forma no placar até a, o, a poesia de, de ter um, um gol do Brasil o tironi falou isso eu achei muito curioso, sabe por quê? Na hora que o, que o Oscar faz o gol ali, o 1, vira uma data. Vira, vira um 7 de janeiro, sabe? 7 a 0, ninguém passa. Não, não, não tem, sabe? Essas coisinhas, assim, detalhes mesmo. É, é.
1: é eu, acho, eu acho muito interessante essas... Essas... É... Essas, esses pequenos detalhes assim que que são que é, é muito parte da história do Brasil cara esse é o ponto para mim assim é tipo a, é, a o rei de Portugal chegando em 1808 com a rainha e a rainha pega ela pega é, ela, como é, ela contrai ela piolho na, na viagem e aí ela coloca um turbante para chegar no rio e aí quando ela chega no rio as mulheres acham que é a última moda na Europa, e usar turbante vira uma moda. Tipo, é hum. isso. O acaso se torna parte da história desse jeito aqui no Brasil. É muito engraçado isso, né? É... toda A história inteira brasileira, cara. Qualquer momento histórico que você for vasculhar, você hum. vai achar... É... Você vai achar esses... Esses pequenos detalhes, assim, que... Que podem passar para qualquer um como, ah, mais um... Uma curiosidade, né? Na era das redes sociais tem muito isso, ah, curiosidade e tal. É... Mas não é curiosidade, isso determina um pouco. É...
0: Ah, e, e legal que você falou de rede social, porque essa é uma, é uma Copa dos Memes, né? Tipo, agora que tá 5 a 0 pra Alemanha, nesse momento, que a gente, não sei se você se lembra aí, mas tem assim, boa parte do Brasil tá no Twitter ali dando risada, fazendo piada. Acho que ainda, eu não lembro se tinha WhatsApp ainda já, tão forte. Mas, assim, as pessoas tão compartilhando. E aí que tá, né? Os símbolos vão virando outros. A gente já não pensa... O lado esportivo, ele é bem menos popular, né? Não se estigmatiza os jogadores, que eu acho até bom. Embora também se conte um pouco sobre como a gente encara o jogo, né? Vira uma coisa meio... Um comércio, né? Uma, coisa, uma desculpa para vender coisa. Mas tem isso. O que vira piada são falas, acasos. É... A, a piada do placar que tem o scroll ali, né? <risos> Sabe? Vira pequenos outros símbolos, né?
1: É, é. É muito engraçado. Eu, começou o segundo tempo aí. Acho que esse segundo tempo vai ser um pouco mais acho que o Brasil consegue tem, isso. É, tem a história de que é, de que a Alemanha não essa grande lenda
0: ninguém sabe né
1: segurar eu acho então... também interessante esse detalhe sabe da
0: você, você que já conheceu vários outros países e, e pode trazer isso melhor do que eu, que nunca saí do Brasil. O que que você, que que você acha que estava passando na cabeça das, porque uma coisa que eu já falei aqui vou repetir, né? Eu falei falei em outras edições. Acho, eu acho que a gente tinha uma dimensão que, que poderia perder esse jogo, que seria feio, que, que a seleção era bem inferior à seleção da Alemanha. A gente já viu os problemas estruturais né, da seleção, do futebol brasileiro. Então, para a, a pra gente foi um choque, mas tem uns, a, vários atenuantes. Para o cara de fora, que só conhece a camisa da seleção, a camisa icônica, né, conhece a história das Copas, o maior campeão de Copas, o Ronaldo, o Pelé. Pô, essa camisa aí é imbatível, assim, tem, tem, tem lá suas derrotas, mas ninguém... Ninguém lembra, né? O Penta é campeão. O que você acha que as pessoas estavam pensando em ver o maior vexame de todas as Copas acontecendo justamente com o Brasil nessa situação? Assim?
1: Olha, essa é, uma, essa é uma boa pergunta, porque eu tenho a impressão, Félix, que ah. a gente, a nossa, a nossa geração, e aqui eu vou falar de geração de novo, ela mudou muito a forma como a gente reage, a forma como reagir aos, aos acontecimentos. É, vou usar aqui de novo o futebol. Né? É, em 98, a derrota para a França foi assim: aquela imagem que nós, jornalistas, achou, achávamos que encontraríamos depois da, das Copas. Das, quando a gente foi trabalhar com jornalismo, né? Ah, o hum. pessoal chorando no bar. Né, o pessoal chorando na rua eu não sei Sim. você, mas eu, eu cheguei, quando eu, quando eu fui para as redações trabalhar com, com já estava estudando é, tinha estudado jornalismo fui trabalhar com, com, como repórter mesmo, eu hum. tinha aquela ideia nossa cara, eu vou lá um dia uma das coisas que eu vou ter que cobrir um dia na minha carreira é um, é um Brasil numa cópia sendo eliminado ou ganhando a cópia e o pessoal na rua chorando ou, ou alegre é, e 90, porque 98 foi assim, é, 98 foi aquela coisa, uma ressaca do país, né? Só que aí, 2014, as redes sociais impulsionaram muita coisa do humor, né? É, a coisa da zoeira, da a coisa da brincadeira. Muito é, debochado. É, a gente virou, a gente não era, a gente virou muito debochado. Isso chegou, isso chegou ao ponto, assim, de ter. E aí, a gente volta para a discussão política, né? É, isso chegou na política, né? Isso se tornou assim. Até a política começou a ser interpretada como zoeira. Então, depois eu tirei ele que é eleito, deputado. Aí o meme o meme se torna um instrumento de interpretação da política. Nossa. É, aí aí, aí você um cara... ar que me,
0: que me atrai muito. Tudo vira um grande entretenimento, né? E vira muito essa coisa humorística, né?
1: É, é exato.
0: Então, aí e já tinha
1: já tinha uma coisa de, de zoeira assim já tinha uma coisa de zoar hum. tá? zoar da própria dor assim é... É... e acho que é essa grande diferença assim que que, que é o que está até hoje é o que é o que marca a nossa geração a Sim. nossa geração vai ficar para sempre marcada como a que criou o meme <risos> criou Beleza. e popularizou o meme para tudo o meme o meme é usado para tudo hoje E se você pega essa época aí o que, que era meme era aqueles, eu esqueci o nome em inglês, mas era aquelas caras com bocas, lembra? Caras, umas, umas, uns desenhos é, fazendo umas. De, de,
0: é, geralmente era um desenho com uma frase, né? era uma coisa bem mais tosca. Hoje é bem mais complexo. Hoje as pessoas têm vídeo, viram uma coisa, já está já em outra fase, né? já está bem mais complexo. Assim. Mas, mas nessa época era uma coisa, eram coisas toscas. Né? Às vezes era um tweet engraçado, que, que ainda tem hoje, assim. Mas muita coisa, né? Tipo, uma imagem, sei lá, o um personagem do Bob Esponja com uma cara de espanto e um... uma frasezinha, sabe? Uma coisa bem simples.
1: É. 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 é exato. E aí, eu acho que esse, assim, esse é o grande ponto aí. Na, nesse jogo, já... Não foi a mesma reação de 98, cara. 98, eu lembro de ficar triste. Meu pai tá triste. A minha mãe, que nem assiste futebol, tava na... na... Na frente do sofá, super triste também, e tal. E se só se falou disso por muito tempo depois. É, hum. E acho que Sim. até é engraçado que a gente chegou nessa Copa e chegou nas Copas seguintes com a mesma, achando que, a, que as reações iam ser as mesmas, a estrutura Sim. de sentimento das pessoas ia ser a mesma, ia ser essa reação de, de, de ressaca de pesadelo. E não era, cara. Aí já era assim, vamos zoar, vamos zoar com nossa. Mas a é,
0: aí tem uma perspectiva boa que você deu, porque em 98, aí tentando, tentando lembrar da minha experiência. Eu, eu lembro que eu vi o jogo fora de casa. E, e eu lembro assim, voltar pra casa. Qual, tudo bem, né? A gente era, eu era muito novo ali. Né? Mas eu, o único referencial de, algo, de, de obter alguma outra informação sobre aquele evento era a televisão, né? Então. O tom meio lacônico, assim, já vinha da TV também. O que você falou, né? A TV transmitia aquilo ali, ó. Isso aqui é um evento triste. Perder a Copa é uma coisa triste. E a internet, ela dá uma... Entre aspas, né? Democratiza. Isso, né? Tipo assim, a gente tem acesso a muito mais vozes, né? Que eu, eu acho que não democratiza nada. Eu acho que ela ajuda ela ajuda a criar outros ela, ela dá uma mexida nos, nos pontos que influenciam o, o jogo mas ela não ela não dá voz a, a, ao povo como a palavra democracia acho que exigiria tá, exigiria né? contaria essa história é, é meio dá uma falsa impressão de falar que a coisa está democratizada ela muda um pouco os polos e oferece mais um, alguns poucos polos né tipo se a gente pensar hoje na internet, eu tô falando que ah, em 98 a gente ficava sabendo da opinião da Globo, só, pela TV. É, é Se verdade. for ver hoje na internet, o que tem de popular é, continua sendo a opinião das, da Globo, da Folha, né? ou de algum influencer grande, mas que trabalha na Globo, sabe? Então,
1: não... Eu não... E, e é isso, né? Eu até falei para pro... o...
0: Conversando... Mas ao mesmo tempo é isso, o popular que existe na internet acaba influenciando essas grandes vozes e, e, aí, e aí tudo bem. Aí, aí entra a figura do meme, do deboche, né? Fica uma coisa mais, talvez, vulgarizada, não sei.
1: Sim. Não, eu realmente acho... É, tem duas coisas. Eu realmente acho que isso deveria ser estudado. Eu acho que defesaça do Neuer, né? Aliás. É, ele é um monstro. Eu realmente acho que essa... É, que isso deveria ser analisado, assim, porque é, isso é uma coisa que eu vivenciei na minha, que eu vivenciei na minha, na minha experiência, assim, né? na minha geração mesmo, essa mudança de reação do brasileiro a, a, a tudo, não é só o futebol, não, a tudo. É, assuntos políticos, assuntos culturais, o futebol, é, eles tinha uma outra maneira de se reagir a esses acontecimentos, Sim. Mas aí a gente estava tomando 7, tomou 7 a 1 estava 5 a 0 e tinha assim, muita zoeira já, né? A coisa era zoeira, não era sofrer. Não tinha tanto sofrimento. É, mas isso foi acontecendo durante as Copas, né? E aí acho que são os dois extremos. A Copa de 98 é o ponto alto do, daquele brasileiro antigo, assim, que reagia, <risos> reagia com a tristeza, um acontecimento desse e tal, né? É... E, e, e aí, em 2014, não, aí já é. E é, a gente volta de novo, né? Esse brasileiro de 2014 estava xingando o presidente do país no, é. na abertura da Copa, entendeu? Mandando, mandando o presidente, a presidente tomar no cu. É, é...
0: não, e pensando nessas, todas as perspectivas que você deu, pensando lá, em 98. Era, era um dos poucos orgulhos do Brasil o futebol, né? A, a gente era o atual campeão. Aqui, a, a seleção já não é mais um ponto de referência pra ninguém, pra nada. As exigências são outras, né? Exigências de consumo, de padrão de vida. E, e a própria seleção já, já é uma coisa menor, né? Tipo assim, ó, essa seleção já perdeu um monte de copa. Todo mundo já tá de saco <risos> cheio disso aí.
1: Olha que aí. É. é, é. é mas sabe o que é interessante acho, acho,
0: acho que a gente estava mais mimado sabe meio tipo meio mais bobo
1: é eu também acho eu acho é exatamente o meu ponto eu acho é, eu acho que é interessante o seguinte é, aí nessa Copa a gente finalmente tinha começado a acreditar que a gente ia ser reconhecido mundialmente por algo além do futebol porque é. até então o que no Brasil era conhecido futebol hum? aí Ronaldo etc e o samba né mas que tinha, tem, tem uma certa ligação com o futebol, né? Sim. É, o, o, a Copa de 2014, é, ela veio para coroar esse momento do Brasil no mundo, no mundo ocidental, pelo menos, né, de novo, é, numa expectativa de ser mais do que só futebol. É, a seleção brasileira começou a Copa de 2014 como não mais a única potência que o planeta mantinha um respeito quase cego. Assim. É, a seleção era uma das várias coisas nas quais dava para, para a gente se apoiar. Mas a gente tinha outras, outras coisas acontecendo. Bundas commodities, os reconhecimentos internacionais na política, na economia. então De novo, o Brasil tinha se tornado uma das maiores economias do mundo, já tinha é, sido reconhecido por, por políticas como... A diminuição da fome, da desigualdade, etc. É, e tem uma coisa também: essas co coisas todas aconteceram aí nesse período, entre, entre os anos 90 e aí 2014, é, e isso é importante, especialmente para o brasileiro, né? O Brasil é, é eternamente preocupado com a sua imagem no exterior.
2: <risos>
1: é, e aí, essa Copa, ela é. Ela é não apenas a expressão da capacidade do país de organizar um evento desse porte e de receber um evento desse porte, né? Então, assim, é, é, a Copa aqui é o reconhecimento de que o Brasil é uma potência. Não à toa está acontecendo aqui. E, além disso, a seleção como exemplo do futebol que sempre foi. Então, era, era o coroamento de um lugar novo do Brasil. E, curiosamente, Félix, é interessante, depois do 7x1... Começa todo o projeto, não apenas assim porque. Não, não apenas o que nos levou ao bolsonarismo, mas é, alguns acontecimentos fortuitos. Depois do 7 a 1 por exemplo, eu começo, fico lembrando aqui, as notas das agências de classificação de risco começam a, a cair, começam a ser rebaixadas, Standard, Standard Poor, etc., começa a rebaixar a nota do Brasil. É, hoje em é... dia
0: ninguém fala mais de agência já reparou que ninguém mais
1: fala disso aí? É, porque agora se for olhar a nota lá <risos> chora, né? É, volta Você volta. do
0: risco Brasil? nunca mais ninguém falou de risco Brasil, é curioso, né?
1: exato mas depois do 7 a 1, tem, começa a ter rebaixamento das agências de classificação de risco começa a polarização política daí acontece hum. o impeachment da Dilma começa a surgir figuras é, figuras assim que aí entraram para entraram a nossa história recente pela, pelo ódio coletivo que eles conseguiram que eles conseguiram gerar tipo Michel Temer, Eduardo Cunha. É, é Essas verdade. figuras começam a ganhar proeminência. É, tem a epidemia de zika, que eu acho que é 2015-2016, se não me engano, uma epidemia grande de zika, que não, agora parece pequena, né, vista a pandemia do coronavírus, mas Sim, mas foi é, é uma coisa
0: tristíssima.
1: E aí toma esse 7x1. Então, assim, é engraçado, porque tem uma coisa que tem que entrar na discussão aqui pra mim, que é o complexo de vira-lata, né? Se o brasileiro sempre, sempre tentou não acreditar nesse complexo, depois do 7x1 parece que ele se tornou um, algo a se apegar mesmo, se tornou, um, se tornou quase uma identidade. sim é, Porque não, ele... Alcançou... Eu
0: alcançou. Queria, queria apresentar um elemento aqui. você falou da, dessa coisa do, dos outros esportes me vem na hora a figura do, do UFC que é o é o auge do esporte enquanto entretenimento e que aqui até 2014 as grandes figuras eram brasileiras, né? Anderson Silva. É. Eu penso, eu estou pensando aqui justamente na música do Caetano que é, é de 2013, né? É uma música de 2013, é Abraçaço Sim. Que ele faz essa. Manda Ele faz essa, abraçar, essa é, ele, faz é jogada, né? tipo, ele cita a Bossa Nova, que é o. A gente falou do Samba do futebol, tem que lembrar que a Bossa Nova é uma das coisas. Que, uma das figuras né, internacionais do Brasil. E, a, e aquela música que a Bossa Nova é foda, ela desemboca nas figuras do UFC, né, que são as, as novas figuras internacionais. E aí, aí, que eu acho que o Caetano é meio gênio, né? Porque. Ele faz justamente essa, essa ironia, né? que tipo assim, é, ó, jogo, é, é verdade. Ele, ele pega a bossa nova como uma expressão tida como delicada, como uma grande força. E aí, a, a força física, que é. Que, que, por onde o Brasil se expressa hoje, é outra, né? É muito mais violenta, muito mais agressiva. Talvez aquela. Não sei qual é o cálculo dele ali na música, mas acho que ele terminar aquela música no UFC não é um elogio ao UFC. Tô pensando aqui na alta agora. Sei lá.
1: É, eu também. Eu, eu lembro que ele fala alguma coisa como são os. São os guerreiros modernos, uma coisa assim. É, mas é, é, bem, é bem isso mesmo, né? É, uhum. Ele é, é, ir da bossa nova até o UFC porque aquilo ali era o produto cultural brasileiro é, era o produto cultural brasileiro por excelência naquele momento né?
0: é. e, e aí você estava falando da derrocada de várias coisas as, o Brasil deixou de ser referência né, nesse, nesse esporte por exemplo, todas as figuras que estavam no auge sumiram é impressionante
1: não, é uma derrocada assim que não é só no futebol. É impressionante isso. É... E, e isso é acaso? Talvez, mas é se for um acaso, e eu acho que, é, que muito, muito é, eu acho poeticamente maravilhoso. E triste, claro, né? Sim. É... Porque é isso, até em 2014, cara, a gente, ia, a gente ia finalmente superar essa coisa do vira-lata. A gente ia superar isso, cara. A gente organizou uma Copa, a gente uhum. tem todos os conhecimentos internacionais que a gente buscou a nossa história inteira, é, a, gente, a gente era uma potência econômica, a gente era relevante para o mundo. Sim. É... Não,
0: pensa numa coisa, aqui em 2014 a gente está há dois anos de uma Olimpíadas. Você conhece alguém que lembra das Olimpíadas no Brasil com algum é. tipo de orgulho?
1: Não é tem a Olimpíada cara. É. A Olimpíada já acontece no momento em que estava tudo indo... Buraco pra baixo, né? Pois
0: é. é. Exato. Eu acho que o que você falou tem um. Que aí que é, é a parte difícil de interpretar a vida, né? Que assim. Eu acho que é um grande problema estrutural, assim. Tipo, ó, é, é, é a hora. O terceiro mundo foi posto na. na. na, na jogada, né? Rússia, Índia, todo mundo. A, a China não, que aí é outro, outro papo mas todo, todo mundo veio, né, parecia, e quando o mundo se reconfigura de novo, especialmente ali depois de 2008, é meio que um fim de festa, né, e aí as festas vão se apagando aos poucos, ó, futebol, esporte, ali, a, a economia de cada país, o mundo se fecha de novo, né, e aí os dramas pessoais vão, vão simbolizando esse, esse cenário maior, né, que aí que eu acho que aí é difícil mesmo a gente Tentar entender o que, que aconteceu. acontecendo. É o que mais. Acho que abala a gente psicologicamente, né? Que dá uma desmotivada. E, e aí joga no, no complexo de vira-lata mesmo. Tipo assim, eu realmente, né? Não tem como. Não tem como ganhar. É impossível ganhar.
1: É. é. Eu acho muito interessante esse, esse observar esse momento aí como a ruptura. Porque é, a gente veio até aí. Achando que finalmente a gente ia acabar com essa história, a gente não ia mais ser ouvir a lata. E aí e, 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 e tem uma, uma coisa, né, Félix? Hum. Tudo bem se a gente perdesse esse jogo aí. O problema não é perder, né? O problema é que a gente foi. O ego foi totalmente amassado, né? Não é que a gente não, perdeu...
0: Uma derrota simples aqui é esconderia todo esse drama.
1: É. É, bola pra frente, entendeu? Tudo bem, perdeu, faz parte, tá? perdeu 1 a 0 pra Alemanha, caramba. Se o Marcelo é. tivesse acertado aquele chute no começo do jogo, era um é, é? é. x 1 é. Mas 7x1, é isso, assim, a gente não lembra dos jogadores, a gente não lembra muito da, dos personagens, exceto por... os personagens que a gente lembra são de fora do jogo, né? Pra mim Sim. é o David chorando depois do jogo, não é ele fazendo alguma coisa no jogo é, mas aí a gente é, é, é onde o ego é, é amassado e o, e o viralatismo que tinha, tinha a possibilidade de ser enfim superado ele se torna é, uma identidade porque é isso, a zoeira por outro lado, cumpre esse papel né? Sim. o Zuaco 7x1 ele é exatamente isso, assim, é vamos lidar com a dor de que forma, né? Vamos chorar, ou vamos dar risada da própria dor, né? Como diria o, como diria o Fiore de Gliotti. Vamos chorar da própria dor. E aí. Vamos rir da própria uhum. dor. E acho que é, esse foi o movimento que aconteceu aí, sabe? Foi tanto. E é que... Foi tanto, foi tão Sim. forte que só tinha como dar risada. Não tinha outra. Sim. Que se você chorasse era pra, era pra aceitar definitivamente o seu lugar de vira-lata no mundo.
0: E aqui eu acho bom, é um bom anjo pra eu lembrar, eu esqueci de falar isso na introdução, né? Que agora chegando na terceira edição a gente esquece até o propósito. O, eu pensei nessa coisa de revisitar o 7 anos justamente num comportamento que eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. Por quê? Essa, agora, durante Bom, bom frisar que a gente está no meio de uma pandemia lá fora, né? então esse, esse nosso papo aqui é tanto um, um sei lá, né? a gente não, não se põe fora disso, a gente está aqui sentindo o que acontece lá fora. Tem essa coisa. E, mas, recuperando, a ideia de reassistir os jogos com, com, com amigos e trazer as pessoas para discutir veio Justamente, a pandemia forçou as TVs a reprisarem jogos e alguém levantou a bola assim, ah, não vai reprisar o 7x1? Por quê, né? E aí esse, teve um blogueiro do Globo Esporte que levantou a bola e perguntou para várias pessoas. Acho que, eu não sei se ele chegou a perguntar para o Bueno, mas perguntou lá para o Roger, para o Thiago Silva. Ah, e mais um gol da Alemanha. É, aí,
1: perguntou. O já bem comemora, mais né?
0: É, não, eles estou com vergonha.
1: <risos>
0: Mas aí alguém perguntou lá assim, ah, por que, que não. E assim, a ampla maioria das pessoas que ele perguntou responderam que não, que não é a hora, que é um momento triste, que é um jogo triste também, que ninguém merece rever isso. E aí eu fiquei pensando, olha ó, o brasileiro de novo, que se negando a é, tipo, olhar para um evento histórico e falar, oh, vamos analisar isso aqui. Sabe? Oh, não, ditadura não converte. Não, 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 nem fala disso aí. Não vamos lembrar disso aí, não. Sabe? Tudo... Existe uma negação que vai casar com esse viralatismo aí, assim, tipo... Uma falta de, de encarar as coisas como são e analisá-las criticamente para ultrapassar elas, né? Fica sempre... Não, mexe com isso aí não. O que, que você acha?
1: É, eu acho interessante. Eu acho, eu acho muito interessante de fato, assim, é, chegar ao ponto. Eu chego ao ponto de pensar que você não consegue explicar, mesmo o que a gente está vivendo agora polarização política, radicalização desses dois lados, né, principalmente é, radicalização, digo, do espaço, né? Porque Sim. acho que não sei se dá para falar que o. Não das formas, é. Forma, é, o campo progressista não, não radicalizou, né? mas o campo da direita está cada vez mais radicalizando é, tem até agora uma figura aí é, que é a chefe de uma milícia armada tem até ameaçado o STF né notícia de hoje inclusive Sim. É, bom acho que o próprio bolsonarismo eu, eu a gente falou pouco dele aqui mas eu tenho eu tenho visto e tenho a impressão de que o bolsonarismo ele tem que ser considerado antes, antes do presidente como um fenômeno. Você tem o fenômeno sim. bolsonarismo e você tem o produto do fenômeno, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro sim, acabou emprestando o nome, o nome dele é o fenômeno, porque a gente não tinha o um nome para dar para esse fenômeno que a gente começou a experimentar, hum. principalmente a partir de junho de 2013 foi o germe de tudo isso e começou a crescer aí depois da Copa. Né? É, que é essa, esse, essa radicalização, esse ódio à esquerda, essa esse retorno a uma ideia muito pitoresca da do comunismo e da possibilidade do comunismo se tornar é, algo possível no Brasil. É, Sim, isso que esse... tudo a gerar todo esse movimento, né todas essas ideias que a gente hoje fala, isso uhum. são... Completamente malucas, tá? globalismo, negação da vacina, negação do aquecimento global, todos esses movimentos a gente começou a chamar de bolsonarismo porque o Bolsonaro foi, não sei se foi inteligente, que parece que ele pegou, ele, ele foi mais colocado nesse lugar do que ele pegou carona. Uhum.
0: Mas acho, que, não, acho muito importante isso que você está falando.
1: Eu acho que ele emprestou o um nome dele para esse fenômeno que a gente nem sabia como nomear. Começou sim. a ser chamado de bolsonarismo. E o produto do bolsonarismo é o Bolsonaro. Mas isso é a nossa grande nosso grande problema, talvez. É que a gente não sabe se o Bolsonaro saindo ou não significa o fim do fenômeno.
0: Eu mas acho que não.
1: O Bolsonaro ele é só o início do, do fenômeno. O bolsonarismo vai continuar nossa. mesmo sem o Bolsonaro.
0: Sim. Não. É que nem você fala, o nazismo não acaba com o Adolf Hitler se matando na, em Berlim. É, é, a gente, eu acho que a gente costuma muito inverter as coisas, né? A causa e efeito sempre a gente dá uma invertida perigosa, né? Eu tava até... Uma coisa que é que legal de falar que eu, esses dias eu fiz um texto falando né? de quando... O Bolsonaro, nesse papo que a gente estava falando de entretenimento, jornalismo, meme, o Bolsonaro cresce muito nesse espaço. Né? Do, ele é o tiozão, ele é um meme. Então, ele é. vem, vem aqui falar uma bosta aqui ao vivo. Ó, o cara aqui, o cara quer, quer bater no filho gay dele. ah que louco. Ah. Ele cresceu é. muito nisso, né? Mas, mas ao mesmo tempo, e aí é uma coisa que eu, eu preciso atualizar no meu texto, porque o, o, o Amorigunzo, que, que, quando a gente está gravando isso, esse episódio do telefone, mas acabou de entrar, não é? E ele fala isso, o Bolsonaro não é... É justamente isso que você falou, né? Tipo, Ele, não, ele é só o cara que está emprestando nome para o fenômeno. Porque assim, poderia ser, sei lá, o Levi Fidelix, poderia ser o o, o Magno Malta, poderia ser qualquer figura que, que, ia, que ia ser capitalizada nesse momento. Tipo assim, não cabe mais uma figura que vai ser é, Sei lá, não cabe mais um Lula aqui, não cabe mais um Fernando Henrique, não cabe um cara que vai mediar. A gente precisa de um cara que vai destruir as coisas. Quem que é essa figura? Não é Ciro Gomes, né, é Marina, não é ninguém, não é nem a Moeda. Então, esse cara é sério. Porque que a gente precisa fazer aqui? É Bolsonaro. É... Então ele dá, ele, ele dá nome pro fenômeno, que é esse fenômeno, que tem, onde, onde vem os preconceitos, vem, vem esse discurso meio extremado, né? Quer pegar em arma pra matar gente rival político. Ele é. dá nome pro fenômeno. O fenômeno é mais profundo mesmo. Eu não acho que passe com, com, com ele, não.
1: É, eu acho que essa é uma ideia que precisa ser mais, mais trabalhada, sabe? Até na imprensa mesmo. É, pelos analistas. Eu acho que agora desse... que a
0: gente tá assimilando que ele existe, né? Sempre muito tardiamente, né?
1: É, eu acho que muita gente percebe o fenômeno, o movimento, mas muita gente associa ele com o Bolsonaro. Então, por isso que tem muita gente falando ah, vamos tirar o Bolsonaro, acabou. E, e as pessoas não entendem muito o que, que aconteceu, né? E aí uhum. esse jogo, ele ajuda a explicar um pouco, né? Essa Copa ajuda a explicar um pouco o que foi acontecendo. A partir daí, começa esse, a destampar essa panela, digamos assim, do, desse, desses preconceitos que sempre estavam postos, mas eles estavam um pouco é, suprimidos pela corrente do, do politicamente correto, aqui entre aspas. É, aí, assim, já tinha muita... Nós, já, nós, jornalistas, já notávamos como havia uma grande é, restrição, digamos assim, ao PT, ao segundo governo da Dilma, Principalmente é... vale lembrar que nesse ano aí tem a eleição, né? E ela ganha a eleição apertada do, do Aécio. É... Enfim, aí ali começa todo esse movimento, esse, esse fenômeno que ninguém sabia, ninguém entendia muito bem. Tem uma antropóloga brasileira, a Rosana Pinheiro Machado, inclusive uhum. seria um ótimo papo aqui para rever o 7 a 1 com ela. E ela é uma das primeiras autoras a anotar isso. assim Ela faz pesquisa. Na, fazia pesquisa desde 2011, 12, acho nas favelas de Porto Alegre e você pega os textos dela ela tá falando isso, cara, lá na, na, na periferia, você já tem uma um, conservadorismo não, você já tem um conservadorismo que não é aquele conservadorismo que a gente conhece é uma coisa completamente diferente meio, meio confusa, né, porque o bolsonarismo ele é meio confuso, né ele Sim. junta Coisas, ele, ele cria, ele tem é, impressões sobre as coisas que são muito como, como que eles chegaram nesse raciocínio aqui, como chegaram nessa, nessa ideia. Tá? Uhum. É, e, e, e é isso, não tinha o um nome. E aí é bem o que você falou, né? Eu lembro na, na, na eleição de 2018 de eu já tinha assim, o Haddad não vai ganhar. Não tem jeito. Sim. É, o Ciro não vai ganhar. Estou falando isso no primeiro turno, né? Eu lembro de ter uma discussão, sim, discussão feia com um amigo no bar, porque eu falei: "Cara, a gente tem que votar no Alckmin. A gente <risos> tem que votar no Alckmin, porque é isso. O Alckmin, querendo ou não, o Alckmin é político. O Bolsonaro, o Bolsonaro não é político." Só que ali eu já comecei, depois eu comecei a pensar, não adianta. O Bolsonaro, adianta. ele foi alçado. Ele foi alçado pelo fenômeno porque ele conseguiu reunir nele todas as características que esse... ele deu um pouco de cara para esse fenômeno que já estava acontecendo acho que nem o Bolsonaro sabe disso, o Bolsonaro talvez ache nos sonhos dele que ele realmente Sim, foi... que ele realmente foi inteligente que ele conseguiu juntar toda essa galera ao redor dele, mas não foi isso é... ele foi alçado, ele começou a ser alçado como essa figura, né e aí ele foi sendo trabalhado e aí assim assim algum logo que eles perceberam que ele era essa figura é... aí assim todo aquele ó oh, vai ser o sétimo agora sete a zero Nossa. É... aí quando os, os, os profissionais da política perceberam que ele que ele estava ocupando esse lugar aí começaram a se e aproximar dele Sim. Aí vem, vem Paulo Guedes, vem toda, aí vem todos os.
0: Vem a estrutura, vem, né?
1: É. Vem todo mundo. E aí.
0: Que aí que eu acho aí, que tá a, coisa.
1: a não, cara do. Coisa... O cara não acredita. É. O cara na arquibancada não acredita.
0: Não, eu acho que você falou muito bem isso aí. Talvez em, algum, em alguma um espaço ele entende o que aconteceu, mas ele não entende realmente essa totalidade. Que eu acho que até nem os militares entendem qual que foi o papel deles em, em 64. Eles entendem, lógico, do jogo político que eles participam, desde sempre, na história brasileira. Isso aí é, é lógico. Assim como o PT entende a, o, que, o que é ser uma força de esquerda no, no Brasil. Ele, eu acho que todos os, os agentes políticos entendem seus papéis muito bem, e entendem a complexidade do jogo, né? e também sabem do jogo todo, lógico, mas essas de novo essa totalidade assim tipo você, oh, você vai servir aqui ó a um que é isso né tipo assim essa a coisa da como a ideologia afeta né tipo assim o, a, a, o momento exige um projeto político que vai fazer tais coisas no Brasil quem quem cabe S sempre encaixam alguém né nunca é algo encaixado lá né? Sim. é engraçado é... É, e, é, e é sempre é. difícil de analisar porque a gente atribui a, a um mérito né? tipo, não, o cara, o cara que se acertou não, forçaram ainda lá sim esse cara é o único que cabe lá o que, 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 que precisa no Brasil precisa de um cara antipolítico ele é o único cara, antipolítico ele é o único que Conversa com todo mundo, ele é antipetista pra caramba. Ah, mas o ca... sabe, tipo, e aí a gente vê todas essas conversas que não colam, assim, tipo, não. Ele ser a favor de tortura, homofóbico, na... nada disso bate, né? É... E aí acho que a gente dá de cara com todo atraso, todo... com todo o projeto, né? Tipo...
1: E tem uma outra coisa pra mim, Félix, e essa é uma impressão também. É, eu acho que todo esse, todas essas, essas ideias que agora aparecem pra gente aí hum. como se fossem a ordem do dia, principalmente os preconceitos. Acho que os preconceitos, até são muito secundários, né? Com mais força. Eu acho que eles é, a gente, as pessoas costumam dizer, né? Nossa, que momento do Brasil, nossa, que atraso,
2: uhum. mas ele
1: deixaram de existir. O ponto é que Exatamente. a gente, eu 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 tô usando muito minha minha experiência aqui né da adolescência para a juventude. É, a gente eu vivi acho que você também nós vivemos juntos aí porque nós somos uma geração né da idade próximos. É, a gente um período que essa essa ideia do politicamente correto ganhou muita força né essa ideia de superar é, problemas de relações sociais que sempre estiveram postos no Brasil começou a ganhar muito, muita força essa ideia e, de
0: aqui. Mulher,
1: qual, é o, qual é o lugar real da mulher? é esse Sim. lugar que a sociedade brasileira relegou a elas? não é. é qual é o lugar do negro no Brasil? era muito discutido isso mas esse é o lugar? não é esse lugar e a nossa geração começou a se propor resolver isso e como que ela começou a tentar fazer isso? principalmente tentando tampar é, qualquer preconceito que aparecesse. Então a minha crítica é sempre essa, assim, ah, quando surgia alguém falando lá, ah, né, volta para o quilombo, sei lá, qualquer é as frases racistas que costumam os, 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 os usar, tipo, sempre que apareciam essas frases, nós vinhamos, não, você não pode falar isso, não fala isso. Só que Sim. a gente nunca combateu estruturalmente quem estava falando aquilo o nosso argumento era sempre Não fala, você não pode falar isso, para de falar a gente nunca falou né? a gente nunca foi lá e falou não, isso não deve ser dito por tal, tal, tal e tal motivo você não deve Sim. pensar assim mas a gente nunca usou esse argumento o nosso argumento sempre foi não, você não pode falar isso, isso não é correto de falar aí as Sim. pessoas, tá bom, então não vou falar mas isso não significa que elas deixaram de pensar dessa maneira então isso Sim. foi se tornando um caldeirão e aí o Bolsonaro né? aprova isso, né? O Bolsonaro destampa de o caldeirão e fala: bom, vocês podem falar. E o argumento dele pega, porque é, é difícil, né? Porque daí ele fala, vocês são livres. Vocês são, são livres para falar, vocês não, não podem estar tá
0: presos. É isso aí mesmo. Vocês
1: é estão presos a uma ditadura, que... não é? E aí, tipo, é isso, né? Ele consegue usar o, o argumento que a esquerda costuma usar. É, né? é um argumento da é. esquerda para criticar, para criticar projetos autoritários ele, ele inverte o argumento não, como assim não pode falar é tão poderoso isso aí é tão
0: poderoso isso aí que ele, ele não inverteu só esse argumento ele inverteu todos porque assim, o que, 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 que qualquer crítico à esquerda falava antigamente a mídia, a mídia hegemônica no Brasil é um problema hoje o que, 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 que a gente está gritando por favor respeitem a mídia é a imprensa. aí a gente Exato. fala assim o que, que a, esquerda, a, a esquerda falava antigamente? Gente, a instituição no Brasil é tudo uma farsa a justiça é um problema estrutural a, a própria política é um problema estrutural o que, que o Bolsonaro fala? fim da STF, fim da Congresso não que a esquerda falasse exatamente isso mas criticava né, muito duramente as coisas Essa, esse modo de implantar autoritarismo, ele consegue se apropriar de tudo ele se apropria do discurso de liberdade de expressão, de liberdade individual, de tudo, né?
1: Ele inverte.
0: Com a da cidade política, né? Ele inverte. total.
1: Ele inverte tudo. E aí eu acho
0: que tem essa falha. Aí eu acho que, justamente, tem essa falha nossa. A gente pegou problemas estruturais sérios e tratou como uma questão moral. E a gente gerou um mar de ressentido. Porque é tudo gente que fosse assim: ah, então eu não posso me expressar mais. Que virou esses caras, esses comediantes, por exemplo. A comédia foi um dos grandes exemplos, né? O, o, os pânicos da vida. Aí. Pô, então eu não posso mais fazer piada disso aí? É e as isso aí. São tá... todos os bolsonaristas hoje.
1: As pessoas pararam de, de realmente falar, porque elas começaram a ser, elas começaram a ser de fato. É... Né? é, elas começaram a ser relegadas assim, ao não falar, né? Você não pode falar isso. E naquele momento em que não falar era, o, era o, a ordem do dia, é, aí beleza, então tá, mano, não vou falar. Mas esse argumento, ele não foi bom. Não era isso que a gente deveria ter falado. A gente deveria ter falado: você não pode pensar dessa maneira. Uhum. Não, você não pode falar isso. Porque daí, tá bom, eu não posso falar, mas eu vou continuar pensando. Então, aí é o que muita gente fala, né? Na, na nas reuniões de família no natal não sei o que sempre tinha aquele tio aquela tia que soltava <risos> uma, uma piada tal e aí aquilo ali começou a ser a ser é... mal visto não é começou a ser colocado sempre como um como um acontecimento fortuito um acontecimento menor ah, lá, lá na reunião da minha família tem um cara lá que fala isso tal é... Isso explica, por exemplo, um dilema que eu fiquei muito tempo, né, comigo, que é, é... eu tinha para mim que quando você passava pelo dispositivo universidade, você saía dele entendendo que a ditadura foi ruim. Eu tenho essas uhum. discuss... Discuss... discussões muito com a minha esposa, por exemplo, eu lá para ela, cara. Se nós passamos pela faculdade, quando você, quando a gente sai da, independente do curso universitário que você faz você sai do curso universitário é, com essa sei. ideia com essa ideia clara de que a ditadura foi ruim. E aí você encontra um universo de gente agora dizendo que não, que a ditadura foi boa, elogiando o Ustra. Onde estavam essas pessoas? E aí isso também tem a ver um pouco né, com todos os... ó, oh, o pessoal dando risada. É o que eu estava comentando, né? O Brasil tomando sete a galera rindo na arquibancada. É... E, e eu acho que isso aí da universidade
0: vai além, sabe? Porque a universidade, não sei se que aí, aí, aí que eu acho. A universidade, pra, pra, pra nós, assim talvez, foi vendida justamente como isso. É mais uma... É mais um período seu de construção, de ir lá buscar ideias. Mas eu acho que pra muita gente a universidade virou um, é um trampolim pra, pra carreira, né? Ou oh, daqui, daqui em diante você vai ganhar dinheiro. É. E nossa, o que, é, que a eu... nossa geração encontrou é assim. Você vai sair daqui para um subemprego. É. E aí é mais ressentimento, né?
1: Exato. Esse, esse, esse é o argumento do, do Pierre Bourdieu, por exemplo, né? Por que, que não dá para... Beleza. Por que, que o argumento de que investir em educação sempre... Ó, vai ser o gol do Brasil agora, eu acho, né? É. Não é agora. Por que, que o argumento de que... Ah, não, é só nos momentos, é só nos momentos. Que, que o argumento de que investir em educação vai é sempre, é sempre, sempre bom, porque sempre vai aumentar, ah, sempre vai dar mais opções de emprego para os mais pobres, etc. O que, que isso é, é, é um pouco falso? Porque quando você coloca muita gente pra, é, com, com determinado nível de educação, num país Sim. como o nosso, principalmente, você Eu vai entendo. baratear a mão de obra. Você vai baratear a mão de obra dessas pessoas. Então, né, é, muita gente comemora o, o ProUni é, comemora as medidas né, as, as, as políticas de educação dos últimos anos aí dos, dos governos petistas que foram assim, beleza, foram bem foram bem planejados foram né, eles, eles deram conta de um problema estrutural do Brasil mas teve esse efeito né, negativo que é muito curso universitário muito curso ruim universitário, né? Olha, quase gol, não lembrava desse lance, quase gol da Alemanha. Quase 8 a, 8 a 0. É, <risos> que foi, teve muito curso universitário e muito curso ruim. Então, muita gente assim, ah, fazer técnico e não sei o que. Que era um ano e meio do curso, dois anos de curso, você saía ia trabalhar você ia ser subessalariado. Uhum. Agora é o gol do Brasil. Tá lá. E o Boateng ainda fica bravo, ainda. <risos> cara, fica puto. <risos> Enfim, eu acho que tem, tem muita coisa, né, cara? 90 minutos aí de jogo, quanta coisa! Cara,
0: eu tô não... impressionado que 90 minutos não foi suficiente pra gente fechar o debate, porque levantou muita questão. Essa questão da universidade, eu acho central, assim, porque, e aí, de novo, de novo, a gente tem que ter muito cuidado na hora de argumentar, porque vi porque, que, 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 qual que é uma das bandeiras da desse bolsonarismo, educação tem que passou por um desmonte. Então, quando a gente vai lá falar, oh, realmente, a educação tem um monte de problema, né? Eles conseguem dificultar muito o debate. Que é isso que você falou? Tipo, os projetos são muito bem sucedidos, se incluiu muita gente, isso foi, cara, para pesquisa no Brasil, né? Tipo, o que elevou o nível de pesquisa, toda a inclusão, a diversidade? Mas assim, no campo geral tem essa coisa, assim, a gente Saiu de, de, quem saiu dessa estrutura encontrou um mercado de trabalho muito fragilizado, muito pobre, né?
1: Sim. É, porque começou, foi um duplo movimento, né? Tanto universidades começaram a oferecer cursos ruins, como a, isso foi usado pelos empresários, pelas empresas para diminuir o, 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 o valor do salário, né? Sim. então começou a ter muita gente que podia trabalhar como, sei lá em diversas categorias profissionais aí com, um, com cursos universitários mal feitos mal elaborados pelas próprias universidades e que daí assim, o, o diploma só serve para você ganhar um pouquinho mais lá, mas não muito mais Sim. não à toa hoje, o resultado disso é muito caro, eu pego muito Uber e aí você começa a conversar com a começa a conversar Tudo com, com a pessoa e a pessoa é, eu sou formado, eu sou formado em tal coisa, mas está ali.
0: Não, eu, eu penso que a gente mesmo, eu, você, a gente é do... Especialmente no jornalismo, que, que a gente conheceu como é uma profissão elitista, né? Eu fico pensando, a gente não era para estar aqui, não. A universidade é. trouxe a gente até aqui, mas o resto não foi, não foi refundado, não.
1: <risos> é exatamente isso. Oh, Luiz Gustavo é, hora depois do... Depois do jogo.
0: Com a camisa 17. Bom. O Dante Schott, o Dante né? O é,
1: Dante ele, não...
0: conhecia.
1: ele conhecia os alemães.
0: <risos> o o, o Tiroli falou que isso aí é o terraplanismo do futebol, né? Acreditar que o Bernard ia jogar bem em Minas e que o Dante conhecia a, o, os caras porque jogava no país deles. Tipo, <risos> o que que isso... <risos> que, que não faz sentido nenhum, cara?
1: É verdade.
0: Gente, ah, queria te agradecer. E assim, realmente, não tem como a gente completar esse papo, porque a gente, a gente foi por umas questões muito difíceis, né? E o tempo acabou, Sim. a gente acabou. Passou, passou voando. Impressionante, muito legal. Então acho que até vamos combinar de conversar mais sobre isso depois, elaborar mais, trazer, tentar trazer alguma resposta, né? Pensar mais nisso é. aí. Muito interessante. Te falei, te falei. O jogo levanta os debates que a gente nem, não esperava que a gente fosse chegar em universidade.
1: Não, a, ideia nesse a ideia é ótima. A ideia é ótima. É, eu acho que você tem que tentar pegar cada vez mais pessoas diferentes de, de, é. de áreas diferentes para dar algumas percepções diferentes aí também.
2: Sim. Mas
1: é isso. assim É... É um pouco colocar o espinho na nossa carne, e aí enquanto ele tá rodando na carne, você ir discutindo por que, que esse espinho existe, né? Sim.
0: A gente vai solucionar o Brasil aqui. O sete vai solucionar. <risos> é a única forma. É a, Não,
1: é a eu... dialética, né? É a dialética regeliana. Total, a total. Você tem a tese e a antítese, a, a contradição. E a superação da contradição tá no próprio elemento, no próprio 7 a 1 Você pode. Você tem que conservar é esse dele e você tem que superá-lo ao mesmo tempo.
0: É isso, cara. E, e tem. Não, é, nossa, eu vou ter que tem que anotar isso aí que você falou. E tem isso. resolve isso aí em 90 minutos, cara. É, é. Tem, tem isso. Resolve aí. É. Porque eu acho isso, a gente falou de muita coisa legal. Essa coisa da universidade é importante. Essa coisa da gente, da gente entender o fenômeno do Bolsonaro menos como uma tragédia localizada, né? tipo assim, com uma coisa muito mais ampla. né? Voltar a olhar para 64, o que, que foi 64? Né? Eu estou tenta, tentando falar isso. assim, acho, acho que talvez a gente tenha que começar a usar o termo revolução, sabe? Porque destruiu o Brasil, demoliu o que tinha antes, construiu tudo novo. Foi, isso é revolução. E o Bolsonaro é uma revolução. Tudo, tudo 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 negativo né da, da percepção que as pessoas sempre entendem revolução como uma coisa ah, de construção né mas é muito mais demolição né
1: sim e é bom é, é bom
0: olhar para os termos de novo e, e acho que o jogo inspira isso aí é legal
1: eu perspectivas muito diferentes assim tem alguns eu tenho um amigo que mora na Suíça trabalha numa instituição lá é, chama Salt Century que é justamente hum. para trabalhar com o País do Sul global na ONU e eu converso muito com ele e assim ele tem uma visão muito clara se assim, para ele o esse projeto por ser é, só resultado de um fenômeno que é muito maior que é o que a gente estava falando bolsonarismo né uhum. ele fala cara isso vai acabar daqui 20 anos isso, sim, isso, sim. É, isso não vai não é agora sim. isso demora muito para acabar esses processos políticos são muito demorados né e vão Sim. ter consequências para por muito mais tempo mas eles vão ser muito vão ser suprimidos aí em, no máximo 20 anos eu não sou Sim. tão radical assim eu acho que é, tem sido cada vez menor a adesão ao bolsonarismo adesão ao tipo digo núcleo duro né o núcleo duro do bolsonarismo ele é cada vez menor uhum. é, e eu acho que tem alguns elementos que estão jogando a favor aí nosso, no caso, né?
2: Uhum. É,
1: que é assim, cada vez mais instituições internacionais estão se colocando contra o Bolsonaro, e aí estou falando de meios de imprensa com peso internacional, né? Financial Times, o New York Times, o The Guard, uhum. né? uh, os jornais franceses, todos se colocando muito contra o Bolsonaro, isso conta aqui para gente, a gente sabe, né? Falamos muito no jogo dessa coisa do, do, do vira-lata, né, do complexo vira-lata.
0: Pega, né? Pega.
1: Isso vai pegar muito aí pra frente. É, e eu acho que as próprias instituições, as próprias, as próprias dinâmicas políticas brasileiras, uma hora vão dar conta disso, do, Bolson, do Bolsonaro, né? É... Então, mas aí que, tá, aí que
0: eu acho que o problema continua. Porque eu tava, eu tava pensando assim: no Brasil o que a pandemia fez? A pandemia de, demo, ajudou, terminou de demolir o shopping, assim, o tinha um shopping e o Bolsonaro lá e construiu uma prisão, né, o brasileiro, onde ele vai exterminar a gente. E parte da refundação quer construir um novo shopping, né, e é outro problema, sabe? Eu fico pensando nisso, quem vai refundar? Quem que vai, quem, quem for eleito no lugar vai acabar com o teto de gastos? Vai reformar, sabe? Fico pensando nisso. Aí, aí eu tendo a concordar, concordar com o seu amigo. É um projeto de 20 anos, sim. Sei lá. Mas ele, enquanto pessoa, também eu acho que é já encurtou bem, bem o prazo dele.
2: Sim. sim.
0: É, muita coisa. Né? É, é do chute, né? Tudo chute.
1: Tem muita coisa para a gente entender ainda também. Sim, sim.
0: O que, que mais?
1: Olha, eu acho que é, a gente tem que começar a pensar em alternativas à esquerda. Uhum. É, e aí, ouvintes que, estão, que chegaram até aqui, que não me batam... Tá, tá rolando um pós-jogo aqui porque a gente não conseguiu fechar em 90, vai. É... Mas eu acho que a gente tem que. Ref... Essa refundação não vai passar pelos pelas figuras históricas da nossa esquerda. Uhum. É... Então, sim, Lula, Dilma, mesmo, acho que mesmo PT, o PT se tornou um agente de menor importância nesse momento, eu acho. E, 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 e o problemático é nós não temos uma nova liderança política à esquerda que vai fazer esse papel de refundar. Refundar ou, ou pensar uma, uma oposição, uma estratégia de reconstrução planejada que consiga reunir nela mesma todas as contradições que estão postas e que é... Que consiga se, se colocar entre elas, assim, sabe? Acho que uhum. o Lula fez esse papel, né? O Lula conseguiu unir em algum momento ali a esquerda revolucionária mesmo, né? A esquerda comunista. É... E conseguiu unir também a esquerda liberal. Conseguiu unir esses, esses dois lados em torno de um projeto, né? Conseguiu. E mais do que isso, né? Aí você sabe melhor do que eu. Nunca esqueço de você falando da, da carta dos brasileiros sendo escrita num bar em Ribeirão. É... Mas o, o Lula conseguiu juntar o mercado, conseguiu juntar instituições que eram poderosas naquele momento, Isso. como a né, que perdeu muita influência.
0: E... É que aí é que tá, aí é que, é que eu acho que tá a coisa nova. Porque esse momento em que você consegue aglutinar muita gente num projeto só era muito ali era só, só aquele momento histórico mesmo permitiria isso hoje o, o conflito entre esses grupos ele está num campo de, de, de eliminação né tipo cabe a eliminação né do grupo então por isso que eu acho que o bolsonarismo casa com esse projeto histórico assim não tra, tra, não tem como lutar por direito de trabalho agora então essa é a guerra né e aí Aí, e aí todos os conflitos ideológicos entram em campos em assim, distorcendo o debate demais, né? Então, sei lá, as pessoas, as pessoas vão focar em xingar o Lula, xingar o Haddad. E, e aí eu acho que vale falar, ressaltar bem o que você falou, tipo assim, na hora de construir um projeto sério agora, com as velhas figuras ou com as novas figuras, eu acho que seria, que seria muito bom aproveitar as estruturas dos, dos partidos que são consolidadas, são sérias, né? Tem muito debate, muita... Lutas internas que a mesmo a gente que tá de fora desconhece, né? Bastante. E, e é engraçado. Eu, eu vejo a gente muito na internet fazendo o um jogo do inimigo, assim, tipo derrubando várias pessoas que seriam grandes agentes dessa transformação que você tá mencionando. É um momento muito difícil nesse sentido, né?
1: É, eu acho que o ponto é que é, também a nossa teve uma vitória de um, de um lado da esquerda, né? que foi uhum. essa esquerda liberal. Ela ganhou o discurso. Sim. O discurso à esquerda hoje no Brasil é de, uma, é de uma esquerda liberal, que é uma esquerda que confunde um pouco é, a, isso por falta de conhecimento mesmo. Essa é uma crítica mais pesada de se fazer. É uma esquerda que lê pouco é, e que, portanto, não entende muito o que é ser esquerda. É, é, é assim algumas são duras
0: né? eu acho que uma pra, você nem precisa ir muito longe a pro, essa essa leitura equivocada que a, gente, que a gente faz muitas vezes até pelo calor da hora eu acho do bolsonarismo é muito falta de lei é fa, vou, vou 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 citar seu livro favorito aqui o 18 de brumário é, é você ler o Luiz Bonaparte tudo invertido fala não esse cara aí surgiu do nada a gente vê o tempo todo leitura assim, não, Bolsonaro é putz, foi um acidente. Ele não foi um, um, um acaso lógico, né?
1: Exato, né? e o que assim, eu tava dizendo é, é, essa esquerda liberal, ela confunde é, alguns dos princípios da esquerda, da esquerda clássica, com uhum. liberalismo, né? com assim, liberdades individuais. Sim. As liberdades individuais, que é uma pauta liberal, portanto não é uma pauta necessariamente é, na, né, nessa nessa dimensão da esquerda como parece ser uhum. é, ela as pautas liberais elas estão à esquerda se você considerar o bolsonarismo né elas estão à esquerda do bolsonarismo mas elas não necessariamente estão no eixo da esquerda né o, o uhum. liberalismo está mais para centro direita do que para para centro esquerda né ou para o centro digamos assim Sim. Elas dizem muito respeito ao nosso tempo. Né? O nosso tempo é de uma expansão máxima do indivíduo. O indivíduo nunca teve tanto espaço, nunca teve tanto lugar, nunca se demandou tanto espaço ao indivíduo. É... E... e agora, né, com, essa... é, com essas pautas de liberdades individuais, de identidades... É, das supostas minorias né? eu não gosto muito desse nome, mas enfim é o que se usa, né? as minorias uhum. é, eu acho interessante porque é isso, essas pessoas, as pessoas da, das pautas identitárias, das minorias e que uhum. se colocam à esquerda são as pessoas que estão defendendo liberdades individuais então, beleza que seja assim isso é, isso é falta de leitura para entender uhum. o que é uma esquerda de verdade é... mas por outro lado eu acho que tem que ter se essa é a nossa esquerda hoje, a gente precisa ter uma liderança que dê conta dela. E aí a gente a não essa liderança
0: é, não pode afundar esse barco, né? E que aí é uma que coisa acontece que, é que... É uma... na internet acontece muito, né? Tipo a, pe a pessoa entra nessa contradição que se apontou aí ou oh, não conversa mais, acabou. Não, cada e... vida é igual.
1: E as figuras que são alçadas, esse é o grande ponto, é. Temos é. um amigo em comum, o Vitor. <risos> que sempre que surge uma figura dessa, Gabriela Prioli, é Felipe Neto. Ele chora. É, essas pessoas surgem falando alguma coisa bacaninha sobre liberdades individuais e todo mundo, a esquerda inteira, fica, nossa, caramba, essa pessoa é foda. Gente, é o Felipe Neto, sabe? Segura a onda. É... Aliás, eu tenho, eu tenho uma reportagem a fazer que
0: eu... Eu não posso falar isso, né? Então eu vou, vou falar o que eu posso falar não é. Eu acho muito esquisito que essas todas essas figuras que você apontou, elas, elas não só são abraçadas nessa de, de, cegueira coletiva, mas a gente reparou como o discurso delas é muito igualzinho e, elas, e todas elas têm relações comerciais explícitas, ditas ao público. Olha, a gente é, eu sou empresário de fulano, e o texto é o mesmo praticamente. E ninguém questiona isso. Tipo, ah, não, de boa. Vamos combater o um, um mal maior.
1: É, então, mas esse é o grande ponto, né? A esquerda, é, você não tem uma esquerda que combate o capitalismo. É. Você tem uma esquerda que entende que o capitalismo tem problemas e que podem ser resolvidos dentro do capitalismo. É essa esquerda liberal que ganhou, ganhou o jogo, né? O discurso da esquerda hoje é o discurso, é o discurso dessa esquerda. Uma esquerda que é, muito mais, que é muito mais liberal do que a esquerda. Esse é o ponto, né? Porque a pauta é, da é... Individuais, ela é individuais é legítima. Esse não é o ponto. É, é legítimo Sim. você lute por liberdades individuais, liberdade, mas não pode chamar isso de, de esquerda. Esse é o
0: ponto. Sim, até porque eu acho que, para diferenciar bem o que você está falando, não, a gente não está divulgando contra o direito de existir ou direito humano mais fundamental, básico. É que, é que às vezes as, as pessoas estão numa luta de direito, de, sei lá, de consumir, né? De, e, aí, e aí, quando você vai questionar esse problema estrutural, essas coisas entram em choque aí, aí viram uma confusão. Ninguém quer estar tá questionando o direito das pessoas terem mais direitos. Isso é, é básico, né? Mas se, se o debate nesse, nesse encontro né, de coisas, fica muito mais complicado. Sim. que assim. Tem que ser reformado muita, muito mais coisa do que só, só todo mundo poder, poder começar a acessar certas coisas, né? É, é isso. O, o, é isso, o consumo antes dos, dos direitos, é isso que eu quero falar.
1: Esse é o ponto, exatamente esse o ponto. As mudanças são feitas via mercado e não via Estado, como defenderia uma esquerda, né? Uma esquerda mais... Uhum. mais é como mais detentora de si mesmo, uma esquerda que tivesse mais conhecimento, mais carga de leitura, ia logo perceber que as mudanças não acontecem nunca via mercado. Não devem acontecer via mercado, mas via Estado. Né? E hoje elas acontecem via mercado. Ou seja, você demanda, você demanda liberdades individuais e mais do que demandar, você demanda para a Coca-Cola. Então, quando a Coca-Cola faz uma campanha valorizando pautas identitárias, você, você se alega. É, você acha legal. É.
0: Não, e é muito isso. Aí a gente critica, critica a mídia. E aí, sei lá, você vai ver as pessoas, ou oh, de onde você tiver sua opinião? CNN. Aí ferrou mesmo, né? Sim, é.
1: Exato. É isso.
0: Ai, ai. Não é isso. Eu não, falamos muito já.
1: Tá. Nesse momento, começa a ter panelaço aqui. Eu moro em Perdiz, um oh. bairro em São Paulo. E no momento em que a gente está terminando, começa começo a ouvir as primeiras panelas aqui. Não sei se o Bolsonaro está falando na TV agora.
0: Será que
1: ele pediu demissão?
0: <risos> eu falamos tanto que o cara se demitiu. Parabéns aí. Não,
1: não mas é que aqui está tendo quase todo dia. Começou muito é? forte. Teve um dia que eu estava aqui trabalhando, começou a ter assim, parecia que estava na uhum. janela da minha casa.
0: Aliás, sabe a coisa que eu queria te contar? Aproveitando esse debate. Por exemplo, uma coisa que a gente vê muito na mídia, assim, ah, os panelaços, a, a reação né, da classe média, aí eu fico pensando que oh, aqui em Ribeirão, que é interior, que não tem, por exemplo, no bairro onde eu moro, não tem prédio, né? Todo lugar do Brasil que não tem prédio, eu tenho quase certeza que não existe o panelaço, porque eu, as eu pessoas bem. não se enxergam, as pessoas não ficam se vendo, não existe esse ambiente, sabe, de de panóptico, eu fiz sabe?
1: Panóptico,
0: é uma boa ideia mesmo, eu não tinha pensado nisso. Tem eu razão. acho isso... Meu, cara, ninguém discute isso. Panelaço é uma coisa que só existe em São Paulo porque é tudo vertical,
1: cara. Cara, você tem que escrever, você tem que escrever. <risos> porque é uma ótima ideia, eu tava no interior também, até semana é. passada, e, e lá no, na cidade que eu tava também, não tinha prédio, né, só casa. É... Eu não ouvi um panelaço lá, nenhum panelaço.
0: Não, e, e aí é o que é mais engraçado. Onde tem, por exemplo, São Paulo, que é uma... Lógico, São Paulo tem seus, 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 seus bairros que são mais casas, que são os bairros mais afastados. Aí até vale perguntar para quem mora nesses lugares, o que está se passando lá. Mas em, aí em Ribeirão, por exemplo, que eu tenho essa noção. Aqui, onde vai ter prédio, é realmente só bairro mais rico. E aí tem panelaço. Mas aí tem outras manifestações também. Tem o, é, é bem mais diluído o efeito do panelaço, sim. Porque já, é. como é mais rico, né? Em, em São Paulo, pobre também mora em prédio, né? Tem isso. E aí é que a, acontece, mas atenuado. Mas outras, outras manifestações acontecem. Então, é, coisa dos aplausos, alguma coisa de música, né? Essas manifestações acontecem. É, é curioso isso, sim. E aí eu acho que tem super a ver com, com, com o debate aí do direito social, direito de consumo, tem, a, a o jeito que as cidades estão formadas, isso aí vai, aí vai longe.
1: É outro debate, é outro grande é. debate.
0: <risos> Quem? Você, falou, você falou essa coisa do individual, eu tô. Comecei a ver um documentário antes da gente conversar, que eu preciso. Vou ter, não sei se você já viu aquele hyper normalization. Não. O cara fala disso, assim, eu, eu vi 15 minutos só e tô aqui impressionado, já. Então, eu preciso ver inteiro, né? Eu vou te mandar pra você ver depois. Mas ele fala justamente dessa virada pro individualismo, ali no, no, fim, no, no meio dos anos 70. E como esse individualismo vai permitindo várias coisas, assim, os, brancos, os bancos compram as cidades. Aí ele, ele, ele analisa o Trump, tipo assim, o Trump, ele... Ele vai reformando Nova York assim, com o Estado fechando os olhos. Tipo assim, ah, esse cara não precisa pagar imposto, ele tá reformando um prédio que a gente precisa. Essa cidade está quebrada, dá a cidade pros caras. E aí depois ele começa a analisar toda a questão da influência dos Estados Unidos na, no Oriente Médio, como eles influenciam para aquela unidade de países rachar, assim. É muito curioso, aí eu já, já comecei a pensar, nossa, o que tá acontecendo na América Latina, né, rachada? na América Latina que não respeita Cuba, Venezuela, é, é o mesmo fenômeno, quase, parece. Mas assim, leitura é muito inicial, tem que ver o documentário inteiro, vou, depois vou te mandar pra você ver também se faz sentido. É bem interessante. Sim, é, tá no Netflix? Tá no YouTube. Tem no YouTube com legenda, bem, bem de boa de assistir
1: manda o um link pra nós aí depois
0: vou mandar Mendes, esticamos muito a conversa queria te agradecer pelo papo valeu demais todas as ideias aí que ficaram pelo caminho que a gente conversou, levantou um monte de bola boa aí te agradecer pelo papo falei que render falei pra você
1: não, que bom cara fiquei muito feliz pelo convite conta comigo aí se você precisar quiser bater um papo em futuras em futuras é, futuros episódios, futuras ideias é... achou muito legal a ideia de rever o 7 a 1 Ele é de fato assim revendo, ele é muito mais uma ferida do que você pensar nele.
0: Uhum. É... Não, eu, eu gostei dessa... eu gostei da ideia hegeliana
1: eu Achei boa essa aí. Ali tá, tá ali, ali tá o que tem que ser expurgado e o que tem que ser mantido. A é <risos> e a superação no mesmo elemento. É muito foda isso aí.
0: Velho, valeu e acho que a gente tem que encerrar esse episódio com o quê? Boa, 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 boa.
1: <risos> boa. Eu acho <risos> que a gente tem que encerrar com o abraçaço. Com, perdão, com a bossa nova é foda. Acho que essa é a grande referência do.
0: Pô, eu não, eu não toco música porque vai dar.
1: Vai... vai impactar nos seus direitos aí, né? <risos> é,
0: não, depois o Spotify vai me derrubar aqui.
1: Deixa, Mas deixa eu... no ar. É é foda do Existem Caetano. Tem um abraçaço, gente. Um dos grandes discos do Caetano. Tem, tem, tem um, um comunista também, né? Eu tava ouvindo ontem essa música que ele, canta, que ele canta a história do Marighella. Sim. Cara, esse disco tem, tem essa música, tem a
0: Bolsonaro é foda. Abraçaço é muito... Quando o Galo cantou, cara.
1: Quando o Galo cantou, é, é bonita. É. Fora de série.
0: É que, uma que a, a música que eu, eu lembro que, que eu me surpreendi quando você conhecia, porque eu falei, nossa... Eu lembro, eu lembro desse momento, de você cantando na redação da brasileira, Eu falou, você conhece essa música? Porque eu achava que ninguém conhecia falo, esse disco passou muito batido. É. E é muito engraçado sabe o quê? Você vai no YouTube e os comentários dessa música assim, ah, eu achava que essa música era dos anos 70. Ela é tão boa que as pessoas acham que ela é dos anos 70, que ela não é de 2013. Só
1: tem uma carona daqueles sambas do Caetano dos anos 70. Sim. É, esse, essa música caberia perfeitamente no cinema transcendental, no bicho, uhum. no, no naqueles, naqueles como é o nome daquele disco que é quatro, quatro tem quatro fotos dele na capa esqueci agora ah qualquer coisa né é eu acho que que é um, é um samba bem bem daqueles primeiros do Caetano mesmo
0: e tem, e tem outra música quer ver essa Guyana também é uma música muito boa. Essa não é do Caetano, a letra. É de outro cara, que eu até queria pegar o nome aqui. Não vou achar agora. Mas é, um, de, é sobre Mas a sexualidade. Sacada da é
1: foda, é foda, a sacada da Bossa Nova é foda é bem isso mesmo. né Ele começa falando do bruxo de Juazeiro. É o João Gilberto. É o João. E ele termina falando dos... Dos minotauros, né, dos mitos das raças tristes, os mitos, da, os mitos da raça triste, uma coisa assim. Aí ele começa a falar, né? Vitor Belfort, Lioto Machida, Mashida. A sacada dele ali é realmente. Como tudo que ele faz, né? Como tudo que ele faz, a sacada no final sim. é genial.
0: Esse disco inteiro, ó, estou, estou triste, é, é foda. O Império da Lei, o Império da Lei é de chegar no coração do Pará. Tipo, cara, é, é o Brasil, isso, Funk melódico, que ele fala basicamente sobre violência, relacionamento e de quebra. Assimila o funk como um gênero sério do Brasil. E essa música que eu tava te falando, essa gaiana do Rogério Duarte, é uma das músicas mais sinceras, de tipo, é uma das declarações de amor mais sinceras que tem na obra dele. Assim. E que eu até me pergunto, para quem será essa declaração? Será que é do Rogério pro Caetano? Será que é... Do Rogério para alguém conhecido, ficou me perguntando assim. Oh, um grande disco.
1: Ouçam. Ouçam. Fica a nossa valeu, dica. Parece. Muito Medo, obrigado. Valeu. Até a próxima.
0: Até. Um abraço aí. Um abraço. Um abraço.